0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopot. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja.
1: nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
2: Ja, ja, gefährlich. Soziopot. Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, gibt es solche, die man beantworten kann. Heinz von Förster, wie alt sind sie? Das kann man beantworten, kann man nachsagen, Katalog, seit 1911 geboren, seit 1990. Oder man fragt kann fragen, die nicht beantwortet werden können, wie zum Beispiel, Heinz von Förster sag einmal, wie ist das Weltalt entstanden? Ja, da kann ich eines von den 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen, einen, einen äh, äh, Sternkundigen und er sagt, da war doch dieser Big Bang vor 20 Millionen Jahren. Und ich frage einen braven Katholiken und er sagt, da jeder weiß, wie das entstanden ist. Da hat Gott die Welt erschaffen. Und nach sieben Tagen war er müde und hat eine, hat eine Pause gemacht. Das war der Sonntag. Das heißt, es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist so kommt es nur darauf an, wie interessant ist die Geschichte, die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist. Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Aber Herr von Förster, die Wissenschaft, auch gerade ihre eigenen Forschungen, das sind doch nicht nur Erfindungen oder schöne Geschichten. Das beruht auch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten. Ja, naja, aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr die ganzen Daten in seine Geschichte hineinbringen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das, das sind zum Beispiel Partikel, Teilchen. Da werden Teilchen erfunden, die das machen, was wir nicht verstehen. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich dumm fragen. Ja, das verstehe ich. Ja. ja ich lasse es mir ein bisschen besser erklären. Ja. Sagen wir, es ist eine Lücke in meiner Theorie. Ja, da kann ich nicht mehr drüber springen. Darf ich, ach so, nein, das sind einfach neue Teilchen, die entweder grün, gelb oder, oder sprechig oder ich weiß nicht was alles machen, die ersetzen das Loch in meiner Theorie. So behaupte ich, dass jedes Teilchen, was wir heute in der Physik lesen, ist die Antwort für eine Frage, die wir nicht beantworten können. Wo führt das hin? Ja. Wie geht das denn weiter? Ja, immer mit, mit weiter ableiten. Ja, aber es gibt doch irgendwo Grenzen. Eben nicht. Das ist das Schöne. Da kann man immer wieder weiter. In der Logik? Yes, genau. Aber in der Realität? Wo, wo ist die Realität? Wo, wo haben Sie die?
1: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Soziopods. Frisch nach der Sommerpause sitzen wir hier wieder beisammen. Und zwar mir gegenüber wie immer Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend. Guten Abend. Mir gegenüber frisch gebräunt, Patrick Breidenbach.
1: So sieht's aus. Schönen guten Abend. Und ich hoffe, du hast dich erholt von der Diffamierung.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, also ähm, ich, äh, ich war wandern in Tirol. Uh, wunderbar ja. und äh, habe viel gelesen wieder und viel äh, Hausarbeiten korrigiert und Bachelorarbeiten ja. was man so macht als ja. Uni Dozent in, der Semester, in den Semesterferien du liest die auch wirklich ja natürlich <lacht> was heißt das ist für eine Frage <lacht> klar ja, hätte ich
1: jetzt auch nichts anderes erwartet natürlich. ja wir sind äh, gut erholt und äh, Heute sprechen wir über eigentlich mein Lieblingsthema, mhm. mein Lieblingsismus, nämlich den Konstruktivismus. Und auch ich habe in letzter Zeit sehr viel gelesen und vor allen Dingen auch in der Richtung. Und kann hiermit auch so fast schon so ein bisschen Outing geben, dass ich mich fast schon als Konstruktivist hiermit outen möchte, um auch mal klarzumachen, dass das sozusagen auch meine mein Leib und Magen äh, Thema sein wird. Das heißt, ähm, Das ist so, jetzt eine Droge oder <lacht> <lacht> Kannst dich schon mal auf die Diffamierung in der oh. Richtung befassen, ne? <lacht> Nein, also muss halt ganz klar sagen, dass es da, äh, dass das sozusagen fast schon überzeugungsartig ist. Ähm. Was es wahrscheinlich ganz spannend war, weil ich glaube, du kannst mit Konstruktivismus bisher noch nicht ganz so viel anfangen.
0: Ich kenne mich da nicht so aus. Nee.
1: Und von daher würde ich halt vorschlagen, dass wir das Thema auch richtig konstruktivistisch beginnen, indem wir einfach mal gucken, was du sozusagen bisher ein Bild vom Konstruktivismus hast. Also was verstehst du darunter, was hast du bisher für, für eine Meinung dazu, mhm. etc. pp. Und dann können wir vielleicht uns im Dialog konstruktivistisch dem Thema Konstruktivismus widmen?
0: Ja, äh, puh, also ähm, da erwischst du mich jetzt kalt. Also <lacht> Konstruktivismus, Also ich habe gelernt in meinem Studium, es gibt so mehrere Spielarten des Konstruktivismus. Es gibt zum Beispiel einen gemäßigten Konstruktivismus und einen radikaleren, habe ja. ich das gelernt. Gemäßigter wäre zum Beispiel das, was Piaget macht in der Entwicklungspsychologie. Der sagt, wir konstruieren die Wirklichkeit aber der geht immer noch davon aus, dass es da draußen noch was gibt, ja? also was sozusagen objektiv da ist, was aber durch unsere Verarbeitung in uns neu entsteht und mehr ist als das, was es wäre ohne uns. Ja? Mhm. Und das geht zurück meines Erachtens auf Kant, den wir ja schon immer, immer wieder hatten, heute dann auch, äh, der ja das Subjekt ins Zentrum stellt und sagt, wir können die Welt gar nicht erkennen, wie sie wirklich ist, in Anführungsstrichen, sondern wir konstruieren beim Erkennen. Das heißt, wir geben unsere Erkenntnismöglichkeiten hinzu als Zutat beim Erkenntnisvorgang. Und deshalb bilden wir die Wirklichkeit in uns ab. Und wir können gar nicht wissen, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Also das ist das berühmte Ding an sich bei Kant. Darüber mhm. können wir gar nichts sagen, weil wir immer nur die Konstruktion dieses Dinges an sich in uns haben. Mhm. Das ist so das, was ich, und ich, ich denke jetzt nach auch nehmen, was wir im Vorgespräch hatten. Ich habe auch mal bei YouTube nochmal geschaut von dem, den du gut findest. Heinz von, Heinz. Heinz von Förster, ja. der scheint ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, eine ziemlich radikale Form des Konstruktivismus äh, zu leben, der, glaube ich, jetzt auch sagen würde, vielleicht gibt es da draußen gar nichts, sondern es ist alles irgendwie in uns hergestellt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ähm, ja, also was du sicherlich richtig verstehst, ist, dass er sozusagen ein ähm, Anhänger, wenn man das so sagen kann, des radikalen Konstruktivismus mhm. ist, der ursprünglich sozusagen erfunden wurde, oder die Wortschöpfung von Ernst von Glasersfeld, mhm. mhm. der diesen Begriff tatsächlich entwickelt hat in Abgrenzung zu Piaget. Ach, Abgrenzung zu Piaget. Also in leichter Abgrenzung. Mhm. Ähm, dazu empfehle ich ein Hörbuch. Ich werde heute einige Bücher empfehlen. Und das ist ein sehr schönes Hörbuch. Nämlich zwischen den Sprachen eine persönliche Erklärung zum radikalen Konstruktivismus, wo Ernst von Glaserfeld, ja, Glasersfeld ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Er ist nämlich äh, mehrsprachig sozusagen nicht nur aufgewachsen, sondern spricht mehrere Sprachen im Laufe seines Lebens. Also drei, wo er wirklich sagt, da hat er drin gelebt. Und auch ein paar andere, wo er sagt, da spricht er eigentlich flüssig, ähm, aber er ist sozusagen nicht in dieses sprachliche Leben eingetaucht und das war ihm immer sehr wichtig, dass Sprache nicht einfach nur erlernt wird, so wie wir es in der Schule machen, sondern dass ich in dieser Lebenswirklichkeit mit Sprache interagieren muss, um es wirklich ähm, zu begreifen mhm. ähm, und anhand von vielen Beispielen von der Sprache näherte sich sozusagen auch dem radikalen Konstruktivismus. Ähm, Nochmal zurückkommen zu Piaget. Also Piaget hat ihn damals sehr beeindruckt. Er hat, glaube ich, auch, so wie ich es richtig, ver richtig verstanden habe, mit Piaget äh, gemeinsam Projekte gemacht in äh, Schulklassen. Ach. Und hat auch also gemeinsam mit ihm gearbeitet, ähm, Forschungsarbeit etc. Das wusste hat, ich
0: war mir gar nicht klar. Aber wusste war ich mir
1: nicht. vorher auch nicht klar. Und er war also sehr beeinflusst von Piaget und er behauptet zumindest, dass Piaget zumindest in den USA fälschlich übersetzt wurde. Also nicht nur missverständlich, sondern tatsächlich falsch übersetzt wurde. Mhm. Weil er sagt, dass in den USA Piagets Ansatz vom Konstruktivismus so verstanden wurde, dass man nur häppchenweise, dass das Kind nur häppchenweise lernen kann. Mhm. Ähm, deswegen so seine Aussage, hat er den Begriff des radikalen Konstruktivismus in Abgrenzung zu Piagets geläufiges Bild, was die Menschen hatten von Piagets Konstruktivismus, was er dann auch trivialen Konstruktivismus genannt hat, hat er diesen Begriff bewusst dann entwickelt und eingesetzt, weil er eben nochmal diesen Schritt weitergehen wollte und zu sagen, nein, es geht tatsächlich darum, dass wir unsere Wirklichkeit selber erfinden. Also das wir unsere Wirklichkeit durch all, allem, was wir tun, sagen, sprechen, handeln, konstruieren, erfinden und gemeinsam das entwickeln. Hm. Ähm, das also mal zu, zu Ernst von Glasersfeld. Heinz von Förster ist ja ursprünglich Physiker und ist sozusagen in die Clique der Kybernetiker äh, so ein Stück weit reingerutscht. Kybernetik sagt dir das irgendwie ein bisschen. Ja, irgendwas?
0: diese geschlossenen Systeme quasi, oder? Die Erklärungssysteme. Genau, also das
1: äh, quasi so die Grundlage, die später Luhmann mhm. dann in seinen Büchern wiederum aufgegriffen hat. Die Kybernetik ist entstanden von damals von Norbert Wiener und Wissenschaftler rund um Norbert Wiener, da waren noch ein paar andere dabei. Mathematiker und auch äh, Logiker und ich glaube auch Physiker, und von zwei Biologen, nämlich Maturana und ich glaube Varela. Mhm. Da gibt es auch einen, einen Literaturtipp dazu, nämlich muss ich gerade mal nachschauen, ich glaube der Baum, Baum der Erkenntnis heißt es, die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Und ähm, die beiden haben sich also intensiv damit beschäftigt, aus biologischer Perspektive wie gestaltet sich die Wahrnehmung von Menschen mhm. und haben da eben sehr interessante biologische Perspektiven in das Thema reingebracht. Also zum Beispiel, dass wie würdest du jetzt zum Beispiel sehen vorstellen? Was, hm. was denkst du? Was passiert da, wenn hm. wir Dinge sehen? Das du also also ich sagen. jetzt? Ja, ja,
0: <lacht> naja, also ich kenne die biologischen Abläufe nicht so sehr, aber ich würde, ich denke, die meisten kennen das nicht im Detail. Ja.
1: Deswegen interessiert mich ja sozusagen einfach so.
0: Ja gut, also also ich stelle mir das so vor, oder so habe ich es auch mal gehört, dass eben diese Lichtreize auf unsere Netzhaut treffen, dort weitergeleitet werden in Form von elektrischen Impulsen an unser Gehirn. Und im Gehirn wird dann diese Information verarbeitet und ein Bild der Welt entsteht in uns. Das wäre so ganz trivial, glaube ich, das, was ich jetzt so denken würde.
1: Und da nochmal explizit nachgefragt, wird das Bild sozusagen übertragen?
0: Nee, nur die Reize, würde ich sagen. Und das Bild selbst ist ja ein Konstruktionsprozess des Gehirns.
1: Genau. Und das ist also der Punkt der Konstruktion. Ja. Also sprich, das erwähnt auch Heinz von Förster immer wieder in seinen seinen zahlreichen Vorträgen, die er äh, gehalten hat. Also er hat nie eine Monografie geschrieben, weil ja. er gesagt hat, das findet er blöd.
0: Was also, ich auch ganz cool finde bei dem war wohl, dass er nie einen Computer hatte, weil er dachte, er ist selbst einer. Genau. Das
1: fand also das, ich ganz cool das, eigentlich. Genau, <lacht> da wir er ja auch aus. Also und war der beste Computer, den es ja. nur gibt im, ja. im Moment. Ähm, das hat er übrigens gesagt, weil der Mensch als einziger im Moment in der Lage ist, das schafft keine Maschine, äh, parallel zu rechnen. Also Maschinen können immer nur lineare Rechnungsanweisungen machen und Menschen machen das parallel. Und das heißt, für ihn wäre sozusagen der Quantensprung in der Technologie, wenn wir Parallelrechner entwickeln würden, die also parallele Prozesse verarbeiten könnten. Und das ist momentan noch nicht möglich. Nützlich, ähm, wenn
0: es mal geht, ne? Dann haben wir Matrix und Terminator. Dann und,
1: haben wir tatsächlich die Frage, also dann, genau, also müssen wir jetzt ein bisschen springen. Gut, so ja, thematisch das macht gut. aber nichts. Das mir so äh, würde ja am Heinz sehr gefallen, weil er springt ja auch sehr oft in seinen Gedanken, ist ja alles vernetzt.
0: Ja, aber ich denke dann immer gleich an, an Arnold Schwarzenegger und Ballerei. Bei so, bei so Sachen, wenn die Maschinen plötzlich anfangen.
1: Ja, sagen wir mal so, dann ist halt die Frage, wie maschinell ist der Mensch dann letztendlich? Ja, also, das, ähm, also die Kybernetik argumentiert ja immer mit trivialen Maschinen und nicht trivialen Maschinen. Also triviale Maschine ist sowas wie dein neuer Handstaubsauger. Ich, <lacht> darf, ich, <lacht> darf ich das jetzt machen? Kannst du mal kurz, kurz vorführen?
0: <lacht> okay. Sensationell. Lithium-Akku, yeah. der wird normalerweise in Laptops verwendet, jetzt genau. in Handstaubsaugern. Ganz neu.
1: Das ist also eine klassische triviale Maschine. Moment. Das heißt, ich, ich drücke auf den Knopf und das Ding saugt. Also ich weiß, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Dann ist ein linearer Prozess. Mhm. Und eine nicht triviale Maschine ist sozusagen, ich gebe was hinein in eine Blackbox, weiß nicht, was passiert. Also so ungefähr, was in unserem Gehirn passiert. Wir können zwar ungefähr sehen, da leuchtet es, wenn wir es irgendwie in diesen Scanner tun. Aber wir wissen nicht wirklich, wie die Dinge konstruiert werden. Um, und am Ende kommt irgendeine Handlung raus. Aber ich kann nicht vorhersehen, wenn ich vorher den Input gebe. Also, wenn ich jetzt sage, <lacht> ich diffamiere dich jetzt mal wieder, kann, weiß ich nicht, wie Dr. Köhl jetzt sozusagen. Eine Flasche nehmen und dir Genau, also die da gibt es einfach mehrere Möglichkeiten. Mhm. Ich weiß einfach nicht, was in dir vorgeht, ob du das überhaupt als Diffamierung wahrnimmst und so weiter und so fort. Also, die Kybernetik unterscheidet also zwischen diesen beiden Systemen, trivial und nicht trivialen Maschinen. Mhm. So. Jetzt muss ich wieder zurückspringen. Wo waren wir ursprünglich? Maturana, Baum der Erkenntnis, beim Sehen. Ja, genau. Also es ist ganz richtig, es, viele Leute denken ja sozusagen, das Bild, was sie sehen, wird im Gehirn auch irgendwie projiziert und sozusagen auch eins zu eins übertragen und abgespeichert. Also dem ist eben nicht so. Du kannst, wenn du, oder es ist momentan zumindest nicht nachweisbar, messbar, wie auch immer, du kannst einfach nur sehen, wie stark ist ein Reiz. Mhm. Aber ich sehe nicht den Reiz als solchen. Mhm. Ich sehe nicht, welche Informationen da aufgeführt sondern immer nur, wie stark ist dieser Impuls. Und den Rest konstruiert sozusagen mhm. unser Gehirn selber. Also wir setzen mhm. unser Bild selber zusammen.
0: Das heißt, man könnte vielleicht sagen, wenn ich kurz einschieben darf, ja. die Quantität kann man messen, wie stark ist der Reiz. Genau. Aber die Qualität, also was das dann sein wird, das passiert genau. in uns. Das
1: können wir nicht beobachten mhm. im Moment. Mhm. können es nicht nachvollziehen. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel Erinnerungen... Und das war mal eine alte Theorie vom, vom Heinz,
0: mhm.
1: wie er sich ja auch selber gerne in der dritten Person <lacht> nennt, was ich äh, wunderbar <lacht> sympathisch finde.
0: Hat kein Begriff von ich hier, was, weil ich gibt's nicht.
1: Ja, so, das ist halt der er, wenn er über sich schwitzt, ist halt der Heinz. <lacht> das macht ihn tatsächlich sehr verschroben und sympathisch. Mhm. Ähm, dann ist sozusagen, äh, wo wir jetzt wirklich abgeschwoven:
0: äh, Qualität, Qualität, äh, Lichtreiz. Wir können nicht ja. Erinnerungen, Erinnerungen. Genau,
1: Erinnerungen. Also Erinnerungen, die alte These vom Heinz war eben, dass die auf Molekülen abgespeichert werden, Erinnerung. Mhm. Das hat er irgendwann revidiert, er hat gesagt, das ist Quatsch. Sondern wir rufen Erinnerungen ab, indem wir, durch, indem wir es wieder erzählen. Mhm. Aber es ist niemals eins zu eins mhm. das, was wir erlebt haben. Also das rein praktisches Beispiel, das was viele Kriminologen einfach sehr oft erleben und weshalb wahrscheinlich CSI entstanden ist, <lacht> ist, ist, verlass dich nicht auf Zeugenaussagen. Mhm. Weil entweder sind sie von der Wahrnehmung her schon so fatal, aber was noch fataler ist, sie werden gar nicht so erinnert, wie sie einst wahrgenommen werden, sondern es wird immer was Narratives dazugefügt, also irgendeine Erzählung mhm. eingebettet hinzugefügt. Ja. Das zum Thema Erinnerung abspeichern. Also das heißt, unser Dasein, unser Gehirn ist eine Blackbox und wir wissen definitiv nicht, was vor sich geht. Und wir konstruieren sozusagen die Wirklichkeit. Und der radikale Konstruktivismus ist für mich eher so eine Art Rebellion gegen den Objektivismus, den Realismus, die nämlich behaupten, es gibt sowas wie eine objektive Wahrheit. Mhm. Also es ist eine alternative mhm. Sichtweise auf die Welt. Heinz hat das mal ganz schön <lacht> dargelegt in seinem Buch, was ich hiermit unbedingt jedem ans Herz lege. Und zwar nennt sich das Teil der Welt, Fraktale einer Ethik, ein Drama in drei Akten.
0: Ach, doch eine Monografie. Ich dachte, er hat keine geschrieben. Nein,
1: und nee. zwar ist das Buch äh, geschrieben von Monika Bröcker, Ach so. mhm. die mit ihm... So in, in seinem Lebensabend, da war er tatsächlich dann auch schon so um die 90.
0: Ist der lebt er noch?
1: Nee, leider nicht. Er ist, äh, ich glaube, vor guten 10, 9, 8 Jahren gestorben, okay. mit über 90. Die hat ihn damals in Kalifornien besucht und hat ganz viele Gespräche mit ihm geführt, auf Band aufgezeichnet und hat das alles transkri transkribiert. Also dieses Buch Aha. ist keine... Aha ein klassisches Buch, was man sich so vorstellt, sondern ein, zum Teil ein Dialog mit ihr, mhm. wo sie auch Fragen stellt, also so wie wir das jetzt quasi machen. Und er erzählt sozusagen seine Lebensgeschichte. Mhm. Und allein das zu lesen ist unglaublich faszinierend, weil er so viele spannende Menschen in seinem Leben getroffen hat und auch diese ganzen Anekdoten, auch im Zeiten des Zweiten Weltkriegs, Flucht, Vertreibung, aber auch wie er damit umgegangen ist ist, ist, ist super spannend. Also Teil der Welt, nennt sich das Buch, sollte jeder mal irgendwie gelesen haben Wer in die Richtung. Also sehr unterhaltsam, sehr amüsant, aber okay. auch für mich sehr offenbarend. Also das Buch ist einer der wenigen Bücher, dass ich wirklich innerhalb von einem Tag durchgebrettert habe, weil ich nicht <lacht> aufhören konnte. Also Interessant, das, ja. das ist so ein Ding, wo Peter Biri sagen mhm. würde, das, das hat mich berührt.
0: Ja. Yeah. Ergriffen, fast Ergriffen. Mhm. Ja.
1: Und das sage ich jetzt tatsächlich mhm. mit vollem Pathos, weil es tatsächlich so war. Mhm. Jetzt kriege ich kriege schon Gänsehaut. Wahnsinn. Wahnsinn. Und, ähm, mhm. und in diesem Buch, jetzt muss ich wieder überlegen, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte. Erinnerungen. Erinnerungen. Nein. Hat man ja schon. Sprache. Sprache haben wir auch
0: schon. Sehen. Sehen. Radikaler Konstruktivismus als Revolution gegen den Materialismus.
1: Gegen den Realismus. Eine ja. neue Weltsicht. Genau, eine neue, neue Haltung. eine neue Haltung. Und zwar beschreibt Heinz von Förster das in dem Buch, dass der Konstruktivismus für ihn sozusagen eine Lebenseinstellung oder eine Haltung ist. Und zwar vergleicht er das, es gibt einfach zwei Möglichkeiten auf die Welt zu gucken. Also entweder man entscheidet sich sozusagen außerhalb durch ein winziges Kuckloch auf die Welt zu gucken und die Welt sozusagen so zu beurteilen und zu klassifizieren. Dann hat man sozusagen diese externe Sicht. Oder man entscheidet sich dazu, ein Teil innerhalb der Welt zu sein und dann aber auch zu akzeptieren, dass man mit dem gleichzeitigen Beobachten diese Welt mit erfindet. Mhm. Er beschreibt das also jetzt viel anschaulicher und deutlicher, als ich das jetzt vielleicht tue. Also mir war das sozusagen in diesem Buch irgendwie schlagartig klar. Mhm. Ähm, was daraus folgt, ist sozusagen diese Abgrenzung zu diesem Realismus. Also alles ist in Stein gemeißelt. Wir ähm, entdecken die Welt und beschreiben sie. Und der Konstruktivismus im Gegensatz dazu sagt, wir erfinden unsere Welt und beschreiben sie da. Durch auch, aber es ist immer eine Erfindung vom Menschen. Also ohne den Menschen und seine Definition gibt es diese Welt einfach nicht. Mhm. Also beispielsweise diese ganzen naturwissenschaftlichen Entdeckungen von Newton etc., mhm. das sind alles Beschreibungen, die er erfunden hat. Der hat das glaube ich auch tatsächlich mal so gesagt. Ähm, müsste man die Stelle mal raussuchen. Mhm. Und wir denken aber heute, das ist quasi Naturgesetz. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es Versuch, eine Erklärung durch Newton, ein Konstrukt durch Newton, was wir sozusagen als Naturgesetz als gegeben. Und der Konstruktivismus wehrt sich also gegen diese durchzogene Vorstellung, es gibt sowas wie die objektive Wahrheit. Sie ähm, sind damit auch sehr nah an Karl Popper, wer, er wird auch immer wieder äh, mhm. dort zitiert, also sprich, dass eine Falsifikation, also quasi, wenn man feststellt, es ist nicht so das wirklich eigentlich Spannende ist, weil man dann merkt, es passt nicht in meine Wirklichkeitskonstruktion. Und erst dann bemerken wir sozusagen, gibt es sowas wie Wahrheit oder nicht -Wahrheit. Aber es gibt sozusagen, so wie bei Popper, eben nicht. Es ist so und es ist so in Stein gemeißelt. Und dagegen haben sie sich halt eben gewehrt und haben gesagt, das ist eine mögliche Anschauung der Welt und eben auch nicht den Fehler zu machen, naja, das ist jetzt die Wahrheit. Also Sie würden jetzt nicht sagen, der Konstruktivismus ist mhm. die wahre Sicht auf die Welt.
0: Das wäre ja wieder so.
1: Genau, es wäre wieder so, sondern es ist einfach ein gegenseitiges Ausloten der Wirklichkeit. Ein F miteinander Vergleichen von Wirklichkeiten. Und das ist auch nochmal ganz wichtig in Abgrenzung zu diesem Vorwurf des Solip Solizismus, Solipsismus, mhm. Mhm. Also Solipsismus, um das nochmal kurz zu erklären, ist sozusagen die Vorstellung, es gibt nur ein Ich und alles andere ist Konstruktion. Mhm. Alles andere gibt's nicht. Also wir bilden uns das nur ein. Mhm. Ähm, auch das, davon grenzen sie sich wirklich scharf ab und äh, Heinz von Förster gibt da eben so ein Beispiel, vielleicht kann ich das mal kurz äh, vorlesen, wo er das sozusagen mit Logik ein Stück weit aushebelt. Mhm. Und zwar ist das die Geschichte, es gibt also dieses Bild mit dem Herrn mit der Melone. Also, das muss ich mal zeigen. Vielleicht poste ich das mal als mhm. Ding. Also, man sieht sozusagen eine Zeichnung mit einem Herrn mit der Melone und in seinem Kopf sind wiederum Herren mit Hüten und andere. Also, sozusagen das Sinnbild: dieser Herr ist der einzige existente Mensch auf dem Leben und alles andere ist in Einbildung. Mhm. Und er schreibt eben, äh, er behauptet, also der Herr, die einzige Realität zu verkörpern und alles Übrige existiere nur in seiner Vorstellung. Er kann indessen nicht leugnen, dass seine Vorstellungswelt von Geistergestalten bewohnt ist, die ihm nicht unähnlich sind. Folglich muss er einräumen, dass diese Wesen ihrerseits darauf bestehen können, sich als die einzige Realität, alles sonst aber als Produkt ihrer Einbildung zu betrachten auch ihre Vorstellungswelt wäre dann von Geistergestalten bevölkert, darunter von ihm, dem Herrn mit der Melone. Und damit löst sich das sozusagen alles in so einem Logikwölkchen auf. Ja. Für ihn zumindest. Das ist jetzt natürlich auch eine Variante, mhm. um diesen Vorwurf des Solips Solipsismus ein bisschen zu widerlegen. Und das Spannende für mich, was ich als, als ethische Haltung da mitnehme, beschreibt auch eben dieses Buch Fraktale einer Ethik. Mhm. Ich finde es hochinteressant, dass Heinz von Förster, ich glaube, der erste, der mir bekannte Philosoph ist, der, und er war tatsächlich Philosoph, mehr Philosoph als Physiker oder am Ende zumindest, der Moral und Ethik voneinander trennt. Mhm. Und zwar sagt er, Moral ist sozusagen, dass du sollst, mhm. was von anderen dir aufgetragen wird, aber was nicht gleichzeitig bedeutet, ich habe das verinnerlicht für mich. Und für ihn ist Ethik das Verinnerlichte. Das, was aus mir selbst kommt, meine Haltung. Und das muss nicht Konkurrent sein. Aber das ist eigentlich
0: eine, eine klassische Definition. Ja. Das sagen viele. Okay. Also Das ist nicht seine Erfindung. Gut.
1: Dann habe ich ihm diesen Ruhm zu
0: sehr äh, <lacht> das ist jetzt zugeschrieben. Das, das ist eigentlich so eine klassische Unterscheidung.
1: Ja, wunderbar. Ähm, das hat mich aber extrem fasziniert, weil er ist halt sehr anschaulich. Also er sagt zum Beispiel, er kann eigentlich über Ethik gar nicht sprechen. Also er kann Ethik gar nicht beschreiben. Mhm. Er kann es nicht ähm, in Worte kann man es schon fassen, aber er kann es nicht so beschreiben, wie es ist. Mhm. Und er geht da zurück auf seinen Nennonkel Wittgenstein, den er auch regelmäßig, mhm. äh, wo er sein Werk den Traktatus Logicus ja. auswendig konnte als Kind mhm. und äh, seine Mitmenschen damit ordentlich traktiert und genervt hat. <lacht> <lacht> ähm, der ja auch gesagt hat, das lässt sich nicht in Worte fassen. Also man muss Ethik sozusagen zwischen den Zeilen lesen und damit Ethik auch ein Stück weit leben. Das, sagt der das fand, ja ich, auch. fand ich extrem spannend in dem Zusammenhang. Mhm. Sehr, sehr sehr beeindruckend. Ähm, und dass sozusagen Moral eben das ist, so eine Art auch zur Ware geworden ist, dass du sagst, okay, wenn ich Mord begehe, kostet mich das 20 Jahre meines Lebens. Mhm. Also es ist so ein Tausch, aber es ist niemals steckt sozusagen da drin, es ist jetzt ethisch falsch.
0: Mhm.
1: So. Habe ich irgendwas Grundlegendes in dem ganzen Chaos, den ich jetzt begeistert von mir sprudelnd rausgelassen habe? Was ist dir jetzt sozusagen unklar...
0: ja gut, also also ich kann das schon... Es kommt mir vieles tatsächlich jetzt gar nicht so unbekannt vor, wie ich dachte. Mhm. Also ähm, vor allem die Soziologen haben halt viel solche Theorien eigentlich auch verwendet, glaube ich. Also Luhmann wäre einer, der auch so ganz stark sagt, dass wir Wirklichkeit gemeinsam herstellen in Interaktion. Es gibt auch zwei Soziologen, Berger-Luckmann, Peter Berger und Thomas Luckmann, die haben ein Buch geschrieben Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. Das mhm. klingt jetzt sehr nach dem, was du jetzt referiert hast. Also ja dass Wirklichkeit auch nicht etwas ist, das nur in, in einem Menschen entsteht, sondern eigentlich gemeinsam hergestellt wird über Interaktionen.
1: Mm, mm, jein. Also nicht nach, zumindest nicht nach Glasersfeld, so wie ich ihn verstanden habe. Äh, da ist es tatsächlich so, jeder hat seine eigene Wirklichkeitskonstruktion mhm. und er vergleicht sie aber in der Art Interaktion mit den anderen. Mhm. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Satz sage, kann es das sein, dass du das verstehst, aber sicherlich nicht eins zu eins so verstehst, mhm. wie ich es gemeint habe. Wir merken sozusagen erst, wenn wir es nicht verstehen, okay. wenn indem du anfängst mich zu
0: diffamieren. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Oder sagst: Hä, was will denn der Breitenbach jetzt sagen? Genau. Also wir merken immer nur das Scheitern. Mhm die Krise aber Abgleich, man sagen. genau die ja. Krise bei ja. dem Vergleich von Wirklichkeitskonstruktionen mhm. aber die eigentliche Konstruktion der Welt ist immer nur beim jeweiligen Individuum mhm. also das heißt auch dass, ich, dass wir auch unterschiedliche Wahrnehmungen haben mhm. ganz automatisch klar ähm, das heißt wir wissen gar nicht was nehmen wir jetzt tatsächlich wahr da gibt es auch ein wunderbares Beispiel nämlich diesen blinden Fleck im Seefeld mhm. Ich weiß nicht, ob du das
0: kennst. Es gibt so Fleck, wo, wo, wo keine Sehzellen sind.
1: Ne? Genau, also ja. es gibt auch in diesen Büchern eben so ein Experiment, da hast du zwei Symbole mhm. und wenn du dich mit beiden Augen auf eins konzentrierst, verschwindet das ja, andere also komplett. Mhm. Also es ist nicht so, dass das schwarz
0: ist, sondern es ist einfach nicht da. Weil das Gehirn es kompensieren muss und es nicht dann weiß, wenn es weiß ist, was es dann ist genau, und was also es weiß.
1: Ne? Nein, es ist nicht weiß. Es ist nicht da. Es ist nicht da. Was noch wesentlich faszinierender ist, ja. als wenn du jetzt merkst, also du merkst es einfach nicht. Das ja. ist der wichtige Punkt. Du merkst nicht, wenn du nicht wahrnimmst. Mhm. Und das ist extrem faszinierend. Also es ist nicht so, dass du sagst, oh, da ist jetzt eine weiße oder schwarze Fläche und ich sehe das jetzt nicht, mhm. sondern... Nur dadurch, dass du wusstest, dass vorher was da war und es jetzt nicht mehr da ist, dass quasi die Seite, die Buchs also du siehst noch die Buchseite, aber es ist halt die Symbol nicht da. Mhm. Und das heißt, so schauen wir Tag ein Tag aus in die Welt. Also wir nehmen definitiv nicht alles wahr, was wahrzunehmen ist. Mhm. Und das treiben die Konstruktivisten natürlich so weit in ihren Theorien, dass sie sagen, hm, wenn ich irgendwas nicht wahrnehme, ist es dann überhaupt da? Mhm. Also dieses berühmte Beispiel des Baumes, mhm. der Umfeld macht der ein Geräusch, wenn,
0: keiner, wenn, da ich, ist, wenn keiner da ist, der, der es, es hören kann. Mhm. So. Ja. ja, aber nochmal zurück zu diesen Konstruktionen. Also, was ich so, ich kenne mich da wirklich, auch mit Luhmann kenne ich mich ja nicht so sehr aus, weil ich Ich, ich habe ja in Frankfurt studiert, da hat man Luhmann nicht so gemocht. Das, das war ein verstehen. bisschen das war ein bisschen doof, weil genau, die haben alle Frankfurter Schule gemacht. <lacht> <lacht> Und nun war da nicht so angesagt. Zumindest in der Zeit, als ich noch studiert habe. Das ist vielleicht jetzt anders. Aber die Systemtheoretiker würden doch sagen, wir konstruieren auf unterschiedlichen Ebenen. Also das Individuum konstruiert, gemäß seiner Möglichkeiten. Aber auch Gruppen konstruieren. Zum Beispiel Systeme. Zum Beispiel, wenn ich im Seminar bin, dann konstruieren wir als System in der Interaktion unser Verständnis zum Beispiel von einem Text oder von einer Diskussion. Das heißt, diese Konstruktion gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen, auf im, im Individuum. In der Familie zum Beispiel wird Wirklichkeit konstruiert. In Betrieben wird Wirklichkeit konstruiert. In der Politik. Und das kann man sozusagen hoch mhm. deklinieren auf unterschiedlichen Ebenen, wo konstruiert wird. Mhm. So habe ich das bei Luhmann verstanden. Ja, ähm,
1: Da würde jetzt wahrscheinlich äh, Glasersfeld und auch von Förster und wahrscheinlich auch Watzlawick auch ein wichtiger mhm. Vertreter des radikalen Konstruktivismus, der das Thema ja auch in, in Therapien reingetragen hat. Also daraus ist ja auch die systemische Therapie, mhm. die Familientherapie mit Virginia ja. Satir, hier, die zum ersten Mal sozusagen nicht nur das Individuum mhm. und ihre Wirklichkeitskonstruktion, sondern das eines Systems sich genau. angeguckt haben. Und da gibt es eigentlich eine schöne Erklärung aus der Kybernetik, dessen Hauptprinzip sozusagen in einem System, also der nicht-trivialen Maschine, mhm gibt es Interaktionen. Also, Herr Breitenbach, wenn ich dir einen Satz sage, mhm. dann empfingst du den Satz, konstruierst dazu was und gibst mir eine Antwort mhm. und das hat wieder einen Effekt auf mich. Genau. Das heißt, durch diesen Dialog beeinflussen wir ja. uns zirkulär. Ja. Es gibt aber aus Sicht des Konstruktivismus nicht diese dritte Ebene, die du sogar so ein bisschen angedeutet hast. Also mhm. Es gibt nicht diese dritte Ebene Familie, mhm weil es keinen Außenbeobachter gibt, mhm. sondern dieses Zirkuläre läuft ab und wir verändern aber sozusagen immer nur oder es verändern sich nur die Wirklichkeitskonstruktionen der Systemteilnehmer, mhm. würde ich jetzt so argumentieren. Mhm. Das heißt, man kann zwar zum Beispiel als Therapeut ein System Familie sich angucken, mhm. man muss aber dann wissen, dass man immer Teil dessen wird und in diese Zirkularität in diese Interaktion gleichzeitig mit eingreift. Mhm. Das heißt, ich kann niemals von außen neutral so ein System beobachten. Es hat keine eigene Wirklichkeitskonstruktion, sondern es ist ein Austausch und mhm. ein Abgleich von individuellen Konstruktionen, mhm. die immer wieder im Ping-Pong-Spiel
0: sich gegenseitig bedingen. Also es gibt sozusagen nicht diese dritte mhm. Ebene von von Systemen. Was ist denn das kleinste, die kleinste Einheit des Konstruktivismus? Also das Individuum dann doch am Ende. Ja. Also das Subjekt konstruiert.
1: Ja, so habe ich es verstanden. Aber wäre
0: das nicht wieder dieser so Solipsismus, den er kritisiert? Nein, weil wir sehen uns durch die Augen der anderen. Also genau. Nur durch diese Interaktion. Genau. Aber das, das ist doch, ich kann nicht alleine konstruieren. Richtig. Ich brauche den anderen, um gemeinsam sozusagen Wirklichkeit herzustellen so in exactly. der Interaktion. Ähm. Obwohl die Wirklichkeit selbst dann im Individuum jeweils entsteht. Oder? Ich weiß nicht, ob, ob, ob es so, so eine Art Bedingung tatsächlich gibt. Wenn man alleine ist als Kind braucht man ja Austausch, um zu lernen, auch wie man. Na gut, es gibt konstruiert.
1: Na, also ich würde nicht sagen, wenn du jetzt alleine bist, dass es nicht funktionieren würde. Also was ja es gibt ja Eremiten. die, ja gut, aber die sind ja später. Und so weiter.
0: <lacht> aber diese Kinder, die jetzt äh, mit die vollkommen verwahrlost sind, mit denen nicht gesprochen wird, die sterben ja tatsächlich. Also wenn die keine Interaktionen haben dann ist tatsächlich eine Frage können die sich
1: sowas wie einen Sinn konstruieren alleine nehmen? wohl nicht Wahrscheinlich schwierig brauchst also jemanden. es ist wichtig dass du miteinander sozusagen in Interaktion bist das ist klar aber genau. die Wirklichkeitskonstruktion ist, findet unabhängig von anderen statt mhm. aber sie ist vielleicht anders oder sie ist dann so gestaltet dass du als individuum dann nicht überlebst mhm. also von Glaserfeld in seinem einen essay und das gebe ich vielleicht auch noch mal als Buchtipp von Paul Watzlawick als Herausgeber, die erfundene Wirklichkeit, Beiträge zum Konstruktivismus, schreibt er eben auch über Darwin. Mhm. Und zwar das Thema Survival of the fittest. Und er sagt, fit ist was, was passt, aber es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder überleben oder sterben oder ich werde ausgestoßen oder ich überlebe. Aber es gibt nicht sowas wie ein gutes Überleben
0: mhm.
1: oder nicht. Und so würde das ähnlich eh sein. Also ich kann zwar existieren, nur die Frage ist, wie lang? Mhm. Und wie lange ist es also sinnvoll alleine? Anscheinend ist es nicht sinnvoll, weil irgendwann dann der Organismus merkt, mhm. das kommt nicht mehr klar.
0: Aber im Grunde, ich meine, das erinnert mich schon stark an den, an den Idealismus eigentlich, also an den deutschen Idealismus. Bei Fichte zum Beispiel yeah. ist das ganz ähnlich, dass er sagt, äh, Fichte geht ja so weit, zu sagen, es gibt ein Ich und es gibt ein Nicht-Ich. So ist die Wirklichkeit. Und der Grund des Seins ist im Grunde das Ich, das die Wirklichkeit in sich selbst herstellt. Das ist sozusagen sehr ähnlich, finde ich, also diese nachkantische Philosophie wie der Konstruktivismus. Also, weil ich glaube, das geht auf diese kopernikanische Wende von Kant ganz stark zurück, der gesagt hat, das Subjekt gerät in den Mittelpunkt. Und ich habe neulich gerade erst gelesen von einem ziemlich auch genialen Philosophen, Volker Gerhard heißt der, ja. das ist ein zeitgenössischer Philosophen, Kant-Experte, der gesagt hat, man kann eigentlich seit Kant gar nicht mehr von der Welt sprechen, sondern nur noch von der Umwelt. Ja. Weil es nicht so ist wie im Mittelalter, dass man dachte, man kann die objektive Welt so erkennen, wie Gott sie geschaffen hat, also ja. wie sie so ist, wie sie für Gott ist, sondern wir müssen eigentlich untersuchen, welche Informationsverarbeitungsprozesse im Menschen existieren, die uns ermöglichen, die Welt in uns selbst herzustellen und die Reize zu verarbeiten. Und das ist eigentlich so eine ganz äh, kantianische Perspektive. Das Subjekt gerät in den Mittelpunkt. Und alles drumherum ist eigentlich dann, ja, man weiß gar nicht, was es ist. Es sind irgendwelche Anreize, die uns dazu bringen zu konstruieren. Genau. Und das ist äh, im Grunde eine nachkantische, also eigentlich eine Weiterführung dieser kantischen Perspektive eigentlich.
1: Also dadurch, dass die Konstruktivisten
0: sich ja selber auf Kant auch sehr stark beziehen, okay, also
1: dass, dass er sozusagen auch mit der Vorreiter war, der zum ersten Mal es gab auch schon vorsokratische Überlegungen, ja, etc. Alles gab es schon Es, mal immer. es gab immer <lacht> schon alles. <lacht> <Klar>. Aber <lacht> Kant sozusagen als großer Philosoph, der so ein bisschen auch wieder den Mainstream eben das vertreten hat, es gibt nicht die Wirklichkeit, die so wahrnehmbar ist. Das sagen also, die auch, die beziehen, sie auf beziehen sich auf Kant. Okay. beziehen sich explizit auf Kant. Gut, ja, gut. Und wenn Fichte sozusagen sich auch auf Kant bezieht, ist, ist ja, ja der klar, Nachfolger. dass das assoziiert und okay. miteinander verwandt ist. Also dann ja, also da ich
0: ja Kantianer bin, finde ich das sehr <lacht> sympathisch. Es stellt sich halt für mich immer nur eine Frage, aber wahrscheinlich kommen wir da überhaupt nicht weiter, weil das eigentlich eine metaphysische Frage ist.
1: Ja, aber das ist ja das Spannende. Ja, also,
0: also. was ist denn mit diesem Begriff Wahrheit dann? Mhm. Also das hat ja den Popper auch so umgetrieben, weil der Popper ja. ist ja, hast du ja auch gesagt, nah dran. Mhm. Sagt ja auch, alles Wissen ist Vermutung. Wir können nur vermuten, wir haben die Wahrheit nie in der Tasche. Mhm. Nur bei Popper ist es ja so, dass er diesen dunklen Bruder des Konstruktivismus, nämlich diesen Relativismus, mhm. sehr stark angreift. Er sagt ja so, einer der beunruhigendsten Phänomene ja. ist der Relativismus, weil, weil Popper diesen letzten Schritt, glaube ich, nicht mitgeht. Ja, also richtig. Popper würde ja sagen, wir brauchen einen Begriff von Wahrheit, auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass wir den nie in der Tasche haben und nie erreichen werden. Mhm. Und da äh, ist diese, kommt die Frage auf den Tisch, gibt es denn überhaupt die, sollte es die Wahrheit oder müssen wir uns von diesen Begriffen jetzt vollkommen lösen und die eigentlich über Bord werfen?
1: Ich konnte da mal mit einem Zitat von Heinz von Förster, was ja. auch auf meinem Facebook-Profil derzeit präsent, aufgrund der aktuellen Lage ja. in äh, diversen Ländern, mhm. wo Dinge brennen. Ja. Heinz von Menschen. Förster, Menschen, Menschen brennen sowieso täglich, ja. was eigentlich gar nicht lustig ist. Ja. Aber da passt dieses Zitat eigentlich wie die Faust aufs Auge. Heinz von Förster sagt, meine Auffassung ist in der Tat, dass die Rede von der Wahrheit katastrophale Folgen hat, und die Einheit der Menschheit zerstört. Man muss daran erinnern, wie viele Millionen von Menschen verstümmelt, gefoltert und verbrannt worden sind, um die Wahrheitsidee gewalttätig durchzusetzen. Mhm. Ähm, Heinz von Förster verabschiedet sich tatsächlich von diesem objektiven Wahrheitsbegriff, indem er sagt, es gibt, also Metaphysik ist für ihn, das sind unentscheidbare Fragen, Unentscheidbare Fragen, die man nur für sich selber beantworten kann, mit einer gewissen ethischen Haltung heraus. Das sind diese Sachen wie, wie ist das Universum entstanden? Ja, das ist eine unentscheidbare Frage. Existiert sowas wie Gott. Das ist Unentscheid eine unentscheidbare Frage. Das kann ich nur für mich selber beantworten, aber ich kann es anderen sozusagen nicht aufdrücken. Und das ist das, was passiert, sobald man den Wahrheitsbegriff einführt. Man sagt nämlich, es existiert keine andere Alternative und Variante mehr zu dieser Wahrheit. Und das macht diesen Begriff so perfide. Mhm. Und das macht ihn so gefährlich für Ideologien und Leute, die das eben entsprechend instrumentalisieren. Und mhm. deswegen distanziert sich der Konstruktivismus ganz klar von der Wahrheit. Und die sind eben noch diesen einen Schritt gegangen, mhm. den Popper vielleicht nicht gehen konnte, wollte wie auch immer. Ja.
0: Also da ist so das Einzige, was ich auch sehe, was das einzige, das ist ja auch tatsächlich die schwerste Frage von allem. Ich meine, wir können ja auch an diesem Wahrheitsbegriff lange rum, äh, rummachen. Das ist eine letzte eine metaphysische Frage, das würde ich auch sagen. Ja. Aber ich würde schon trotzdem auch mit... Also bei Kant ist es ja so, dass es diesen Unterschied gibt zwischen der reinen Vernunft, der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft. Mhm. Er sagt ja auch, so etwas wie Wahrheit, Freiheit, Subjektivität können wir nicht beweisen. Also das wäre ja unmöglich, sowas wie Wahrheit zwingend zu beweisen. Ja. Aber wir brauchen pragmatisch so einen Begriff wie Wahrheit, um überhaupt miteinander auskommen zu können. Also ich muss irgendwie sagen können, dass wir beide jetzt hier sitzen in diesem Raum, ist jetzt pragmatisch notwendig, dieses dies anzunehmen, dass wir das das ist, dass das wahr ist. Aber müssen wir das annehmen? Ja, sonst würden wir uns ja quasi ja, aber wir konstruieren es in dem Moment, aber wir müssen irgendwie annehmen, dass der andere doch so ungefähr äh, ma, versteht, was ich meine.
1: Ähm,
0: also das ist irgendwie so ein Ideal ist, zumindest. Ja, gibt. ja, das
1: ist die Annahme, dass wir uns sozusagen gegenseitig verstehen, aber es ist, äh, es ist nicht der Fall. Wahrscheinlich nicht der Fall.
0: Nicht nee, hundertprozentig nicht. Aber
1: also Popper würde sagen, wie gesagt, das mh. zeigt sich wenn wir plötzlich eine Störung merken in der Kommunikation. Ja. Wenn wir sagen, damit kann ich jetzt gar nicht, dazu habe ich kein Bild. Also wenn ich dir jetzt sage, Pop, habe ich sofort ein Bild. Ist, ja, wunderbar. So schnupftier
0: Tier. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Dann gibt es eine Krise und dann. Dann gibt es... eine
1: Krise und dann wird offenbar, dass wir offensichtlich unsere Lebenswirklichkeit nicht miteinander abgleichen
0: können. Gut, sieht man also ja.
1: Ansonsten ja. können wir nur davon ausgehen, dass wir meinen der andere würde uns verstehen. Mhm. Und das funktioniert so lange, bis die Störung kommt.
0: Okay. Aber dass du jetzt das hinten das äh, Billy regal als weiß siehst, ja, heißt das, gar nichts, weil weiß hast für dich was anderes als für mich. Es ist ja an, anscheinend,
1: das muss ich nochmal genau nachforschen, ist die Welt ja tatsächlich schwarz-weiß. Und wir konstruieren uns die Farben. Aha. Durch die Konstruktion der... Also die Signale sind anscheinend eher hm. Richtung schwarz-weiß. Hm. Oder auch wenn du dir Licht anguckst. Also es gibt so Versuche, wo du halt so Farbversuche, wo du erst mit blauem Licht dir was anguckst dann mit, oder hast irgendwie eine rosa Brille auf und wenn du die irgendwann absetzt, siehst du alles in, in blau oder sowas. Mhm. Also das heißt, diese Reize, diese Farbreize und dieses Lichtspektrum, das setzt sich ja auch wiederum aus verschiedenen Farben zusammen. Es heißt nicht, dass ich tatsächlich die gleiche Farbe weiß so wahrnehme, wie du mhm. weiß wahrnimmst.
0: Okay, aber vielleicht nochmal auf den Popper, weil das ja. interessiert mich jetzt auch wirklich. Ich bin da gar nicht äh, irgendwie entschieden an der Stelle, aber ich kenne diese Position. Der Popper meint, im, also für die Wissenschaft, ja. ich rede jetzt gar nicht von Therapie oder Religion, da müssen wir uns vielleicht nochmal gesondert anschauen, weil bei Religion ist der Wahrheitsbegriff, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte als bei Wissenschaft. Ja. Aber der Popper tritt ja dafür ein zu sagen, wir brauchen in der Wissenschaft einen bestimmten Rahmen, ja, damit wir überhaupt ins Gespräch kommen können über bestimmte Theorien. Und dieser Rahmen, sagt Popper, ist ganz früh entstanden in der Philosophiegeschichte bei den alten Griechen, bei Xenophanes, sagt er, nämlich die Frage nach wahr oder falsch. Mhm. Also entweder eine Aussage ist wahr oder sie ist falsch. Das ist der Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen können mhm. in Diskussionen. Und der Popper sagt halt, es ist wichtig, diesen Rahmen als Ideal weiterhin zu behalten, weil wenn wir den auflösen, dann ist es vollkommen egal, was ich sage, weil alles kann wahr sein und alles ist falsch.
1: Mhm.
0: Und dann macht es auch gar keinen Sinn mehr, sich miteinander zu unterhalten. Das wurde zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft gemacht. Ich habe das letztes Jahr gab es einen Historiker in Gießen an der Uni, der hat auch so eine konstruktivistische Perspektive auf die Geschichte, auf die, mhm. auf die Historie gelegt. Ja. Und hat gesagt: Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob die Geschichten, die wir erzählen über die Vergangenheit, ob das wahr oder falsch ist. Sondern es kommt darauf an, ob das interessant ist und ja. ob das schön erzählt ist. Ja. Und da haben sich manche Leute tierisch aufgeregt und da sind gleich mit dem Knaller gekommen und haben gesagt, was ist denn mit dem Holocaust? Du ja. kannst doch nicht den Holocaust jetzt schön erzählen. Was ja. ist denn das für ein Kriterium, wenn wir jetzt die Wahrheit ersetzen durch einen neuen Rahmen, der dann irgendwie ästhetisch funktioniert, nach schön oder hübsch. Ja. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch als Problem ein bisschen gesehen, ja. weil ist es nicht notwendig, wie der Popper sagt, ein Ideal der Wahrheit zu haben und im gleichen Satz zu sagen, dass wir niemals diese Wahrheit erreichen können, ja. aber trotzdem diesen Rahmen brauchen, um überhaupt Theorien oder Hypothesen, wie Popper sagt, beurteilen zu können. Ja. Ähm, Punkt 1.
1: Ähm, ich glaube, die Antwort hat sich Popper ja selber gegeben, wenn wir das falsifizieren. Also ja. es, eine Theorie ist dann, nicht wahr, wenn ich sie widerlegen kann durch eine bessere Austausch ich eine bessere oder? Austauschen ja. kann. Das heißt aber nicht, dass sozusagen das Gegenteil davon dann stimmt. Wenn ich sage, dass es wahr, dann ist es wahr. Also so ein bisschen hat er sich ja schon davon verabschiedet von von dem Wahrheitsbegriff. Ja,
0: er hat ihn ganz stark kritisiert.
1: Absolut. Also das heißt, das ist ja wieder der Punkt: Erst wenn diese Störung eintritt, wenn mhm. wir sehen, es ist Tatsächlich nicht so der Fall, oder es gibt Unstimmigkeiten, dann ist es, erkennen wir die Nicht-Wahrheit. Yeah. Aber wir können nicht die Wahrheit erkennen. Nee, das können wir. Wir nehmen an, es ist ja. die Wahrheit.
0: Ja. Oder es ist näher an der Wahrheit genau. als das vorherige oder
1: sowas. So, zum Holocaust-Beispiel, was hat denn der Typ da zu? geantwortet. Gar das nichts, der hat gesagt, das
0: ist eine unfaire Frage, ist es ja auch, es nicht. weil es immer der Knaller halt ist. Es ist überhaupt keine unfaire ja, Frage, aber das es ist, ist eine
1: völlig berechtigte Frage, mhm. wenn ich natürlich so eine Hypothese in den Raum stelle, Da muss ich da eigentlich gewappnet sein, aber beiseite mhm. war, war, war er nicht, ist es okay, falscher Fuß erwischt, aber mhm. ich würde sagen, es geht nicht darum, sozusagen, man kann natürlich die Geschichte erzählen, es gab den Holocaust nicht. Mhm. Dann, das kann ich aber widerlegen.
0: Ja, wie denn? So.
1: Indem ich ganz viele Lebenswirklichkeitskonstruktionen als Zeitzeugen benenne, die sozusagen, sie haben es erlebt, es gibt äh, Fotodokumentationen dazu. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sagen kann, es gab sowas. Das
0: ist doch konstruiert alles. Die konstruieren das halt so, ich konstruiere es halt ja, anders. Ja, aber
1: deswegen muss ich doch sozusagen diese Lebenswirklichkeit akzeptieren. Also die Frage, was ist wahrscheinlicher? Bilden sich diese Menschen, sozusagen dieses Leid alle ein? Ja?
0: Wir bilden uns alles, alles ein, nach dem Konstruktivismus. Nein. Es gibt ja kein wahrer oder nicht wahrer, oder? Man darf es
1: nicht mit, mit einem, also es ist, man darf
0: es, glaube ich, nicht verwechseln mit
1: einer, mit einem Budenzauber, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt keine, also es ist nicht so vergleichbar wie mit einer Halluzination okay. oder sowas, mhm. wo
0: du sagst, sondern mhm. es
1: ist ja eine reale Erfahrung, die ich ja auch physisch mhm. bemerke mit physischen Reaktionen. Mhm. Also selbst wenn wir sagen würden, wie beispielsweise der Buddhismus das konstatiert, es ist alles eine Illusion heißt es ja nicht, dass wir uns davon so einfach trennen könnten? Das okay. sind ja reale Schmerzen, die mhm. wir erfahren. Auch wenn es vielleicht konstruiert ist. Aber ich glaube, was dieser Historiker sagen wollte in Bezug auf Geschichten und Historie, ist, dass du die Geschichte des Holocaust völlig unterschiedlich erzählen kannst. Aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und das wurde ja auch gemacht. Klasse. Also multiperspektivisch, in, aus der Perspektive der Opfer, aus der Perspektive der Täter, ja. aus der Perspektive der Mitläufer und so weiter und so fort. Und du kannst dir sozusagen, du kannst diese Geschichte mit Fakten und Daten erzählen, wenn du sagst am 23. so und so viel Tote und bla, ja. du kannst diese Geschichte aus narrativen Gesichtspunkten, also ein Opfer erzählt von seinen Erlebnissen, ja. seine psychische Gewalt, die ausgesetzt war, Du kannst es aber auch irgendwie so aufmachen wie, und da gibt es auch eine wunderbare Anekdote von Heinz von Förster, jetzt zwar nicht zum Holocaust, aber zu was anderen. dem sein Schwager, glaube ich, hat Geschichte seinem Sohn beigebracht, indem er ihm erzählt hat, wer hatte eigentlich was mit wem damals von den Mächtigen. Also diese Beziehungsgeflechte und Affären. Und hat ihm anhand dessen die Geschichte beigebracht und zu sagen, da gab es die Beziehung, der war sauer, weil der mit der rumgemacht hat ja. und deshalb gab es da am Ende dann doch Krieg, weil die sich so nicht ganz... Also du kannst Historie ganz unterschiedlich erzählen und wir sind aber einfach gewohnt durch diesen klassischen Geschichtsunterricht, dass wir eher so dieses faktische Aneinanderreihen von ja. ähm, Daten und so weiter. Mhm. Und dass wir weniger in dieses Narrative eigentlich gehen. Das, was Guido Knopja. ja man mag ihn kritisieren, wie er will, aber das hat er ja so ein bisschen aufgebrochen. Das hat er gemacht, ja. Indem er Geschichte narrativ vermittelt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was der Historiker da letztendlich gemeint hat, mhm. wo er ihn auf den falschen Fuß getroffen
0: hat. Ja, gut. Äh, da würde ich noch mal, vielleicht nochmal tiefer, ich hoffe, wir langweilen jetzt unsere Hörerinnen, solange Hörer ich nicht, mich
1: nicht langweile. Äh, weil ich, das oder ist ja du,
0: wir kommen jetzt immer tiefer in diese Wahrheitsfragen, ja, aber mich interessiert das schon wirklich. Also, ja. weil der Popper würde jetzt sagen, <lacht> Also es gibt unterschiedliche Narrationen, die in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen. Es gibt zum Beispiel inklusivistische Wahrheiten. Also man kann die Geschichte natürlich so erzählen, dass man mit den Affären das macht. Mhm. Das schließt ja überhaupt nicht die anderen Geschichten aus. Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja eher eine inklusive genau. Geschichte. Ja. Man kann auch den Holocaust aus ganz verschiedenen Perspektiven erzählen, die sich gar nicht widersprechen. Richtig. Also der Täter kann es tatsächlich ganz anders erlebt haben als das Opfer. Aber das kann man inklusiv machen. Also die Geschichten mhm. sind sozusagen im Pfeil, laufen die so irgendwie so nebeneinander ja? ja es gibt aber auch Narrationen die sind kontra mhm. gegenläufig und da habe ich ein Problem dann zu sagen die können immer noch die kann man dann nicht mehr inklusiv sehen also wenn ich sage äh, der Holocaust hat stattgefunden
1: mhm.
0: oder der Holocaust hat nie stattgefunden ist eine Lüge mhm. dann kann ich diese beiden Perspektiven nicht miteinander vereinbaren wieso nicht weil eins also weil zwei Wahrheiten sich nicht widersprechen können sagt die klassische Philosophie Jetzt kann man überlegen, also zwei Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Entweder der Holocaust hat stattgefunden, jetzt Holocaust als Chiffre für das, was da passiert ist, für das mhm. gesamte dieser Ermordung der, der Juden in Deutschland und unter anderem der Juden in Deutschland. Und da muss man auch nochmal unterscheiden, finde ich, das der, der, der qualitative, das qualitative Verhältnis der unterschiedlichen Narrationen zueinander. Es gibt inklusivistische Narrationen, die beide nebeneinander gut bestehen können. So würde ich uns zum Beispiel oft sehen. Also, wir haben oftmals eine inklusive Position. Ich erzähle aus meiner Perspektive, du aus deiner. wir kommen meistens irgendwie zusammen, weil wir sagen, eigentlich ist es das Gleiche, wir sehen es aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Es gibt aber auch vollkommen Konträre. Mhm. Und da muss man sagen, da muss eins stimmen und eins nicht, oder? Wieso kann da nicht beides stimmen? Aber du kannst nicht sagen, es gab gleichzeitig den Holocaust und es gab ihn gleichzeitig nicht. Nein, aber es so gibt, das ist vollkommen un unlogisch nicht möglich. Da, das wäre
1: sozusagen eine Abstra Abstraktion dieser mhm. Geschichte. Aber wenn du sozusagen Person Kurt sagt, der Holocaust existiert für mich nicht, yeah. dann musst du, dann sagt es in erster Linie wenig über den Holocaust als vielmehr über die Person. Yeah. Okay. Das heißt, du müsstest dir die Person angucken und seine Wirklichkeitskonstruktion. Ja. Warum sagt er das? Was für Interessen hat er? Was für eine Geschichte hat er? Warum? Was ist? Und du kannst nicht in seinen Kopf gucken und die meisten können das selber bei sich nicht das heißt aber, das ist eine Perspektive, die er vertritt. Die ist weder wahr noch falsch, sondern es ist eine Perspektive. Und sie konkurriert mit einer anderen. Und ich als Außenstehender muss mich jetzt sozusagen entweder entscheiden, dem schenke ich jetzt mehr Glauben. Oder ich muss sagen, ja okay, der ist halt so, weil er ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Mhm. Nämlich die der Leugnung, vielleicht ist er traumatisiert und will es wegdrücken wie auch immer, aber es ist seine Konstruktion. Ja. Und das hat ja. nichts für mich jetzt nichts, nichts mit, mit Wahrheit, mit zu, Wahrheit tun. zu tun, sondern es sind unterschiedliche Konstruktionen, die gegeneinander sind und die sich erst in der Reibung sozusagen von, von außen, wenn ich das betrachte, kann ich mir ein Bild dazu machen. Es ist ja. so, ja...
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, da ist sowas dran. Aber Popper würde jetzt wieder sagen: Ich komme, ich nerve mit Popper. Ich ist das ist halt doch ja nichts.
1: Ich nerve <lacht> <mal> mit Heinz. <lacht>
0: <lacht> Popper immer sagt. Ähm, übrigens, ähm, dieses Holocaust-Thema ist natürlich so aufgeladen, ja, weil es ist ja auch eine ja, Straftat natürlich. zu sagen, es ist ja gab ja den Holocaust nicht. Ja. Aus einer ethische Frage. Aber wir bleiben jetzt mal nur für die Zuhörer. Wir machen das jetzt nur deshalb, weil wir, weil es auch ein Thema sehr deutlich wird. Also ich
1: glaube, wir sind definitiv davon überzeugt, dass das passiert. Genau,
0: das nicht, kann. dass jetzt hier der Verfassungsschutz vor der Tür steht und sagt, hier gibt es zwei ja, Jungs, die... Das ist, ja. denke ich, okay. das ist
1: ein fester Bestandteil meiner Wirklichkeit. Genau, meiner auch. Ist...
0: Deshalb lassen wir jetzt kurz mal den Holocaust unter diesem Vorbehalt mal stehen, weil ähm, das ist daran wird es wirklich sehr deutlich. Der Popper würde sagen, diese Frage nach dem Standort, mhm. warum sagst du das? Was hat dich dazu geführt, diese Meinung anzunehmen? Das ist genau das, was du gesagt hast, hier führt uns weg von den entscheidenden Fragen, sagt der Popper. Der Popper sagt, das sind Ausweichmanöver, weil man macht es dann sozusagen leicht, weil man die Wahrheitsfrage problematisch findet, kriegt man die Kurve, indem man das Subjekt befragt, warum er diese Meinung hat. Also genau wie du eben gesagt hast, würde jetzt Popper sagen, Stopp, das ist eigentlich ein Ausweichen vor der Frage, gab es das, oder vor der Wahrheitsfrage, gab es das, oder gab es das nicht? Verstehst du, was ich meine? Also, diese Frage bleibt ja trotzdem. Also, wenn ich jetzt sage, der sagt, den Holocaust hat es nie gegeben, würde ich auch pädagogisch zum Beispiel sofort fragen, was ist da los? Warum hat er dieses, diesen Widerstand dagegen? Warum hat er diese Illusion aufgebaut in sich? Das ist eine pädagogisch unheimlich wichtige Frage. Trotzdem bleibt ja am Ende aber immer noch die Frage, gab es jetzt einen Holocaust oder gab es ihn nicht? Aber diese
1: Frage können <lacht> wir sozusagen, die ihn nicht selber erlebt haben, ja auch nur über andere Klar. erfahren. Das ja. heißt, wir müssen dem Vertrauen schenken. Ja. Es wird aber niemals möglich sein, eins zu eins die Wirklichkeit abzubilden. Das nicht. Aber man kann doch sagen. Gar nicht mit die, die involviert waren. Und diejenigen, ja. die involviert haben, haben ihre eigene Perspektive auf die Dinge. Ähm, da vielleicht tatsächlich nochmal das Beispiel, was auch ich extrem beeindruckend fand, äh, von Viktor Frankl. Mhm. Bevor ähm, du mit dir ganz ja. kurz, vielleicht
0: bevor du mit dem so kommst, so weil so das ja. ist nochmal eine ganz, okay. das, äh, da müssen wir, da müssen wir ja. uns nochmal genauer mit, weil das sehr spannend klingt okay. mit Frankl. Ich habe da nur heute nochmal reingelesen. Ja kann man nicht sagen, wie der Popper, also Popper ist wirklich da, finde ich, der dritte Weg, ja? Also ja. es gibt so den Weg, du hast ja auch beschrieben, der Objektivisten ja. und der Konstruktivisten. Und ich glaube, Popper hat den dritten Weg gemacht. Er hat nämlich gesagt, wahr ist das, wahr ist, Wahrheit ist eine Hypothese, ja. die so lange gilt, bis eine bessere Hypothese kommt, die ja. die alte Hypothese ablöst. Und die Sache mit dem Holocaust, das habe ich auch dem Historiker so versucht zu erklären. Wir nehmen an, dass den Holocaust wir tatsächlich gab, weil die Argumente, die dafür sprechen, diese Hypothese, diese Theorie aufrechtzuerhalten, unendlich schwerer wiegen als die, als die Argumente für die Hypothese, es gab den Holocaust nicht. Damit sage ich jetzt nicht, dass ich die letzte Wahrheit habe. Ich sage nur, dass die Theorie an dieser Stelle nach der Logik des besseren Arguments sehr viel stimmiger ist angesichts der Lage der Fakten, der Argumente, der Heranführungen, als das Gegenteil. Deshalb würde ich auch zum Beispiel die Evolutionstheorie, das machen ja die Kreationisten, die sagen, es gab keine... Würde ich auch sagen, natürlich ist die Evolutionstheorie nur eine Theorie. Wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Wir haben die Wahrheit nicht in der Tasche. Ja. Aber es ist eine Theorie, die bislang noch nicht durch eine bessere Theorie ersetzt worden ist. Das heißt, solange niemand kommt mit einer logisch besseren Theorie, weigere ich mich, die Theorie aufzugeben. Verstehst ja. du? Und so würde ich das da auch sagen. Ich würde dann nicht sagen, es ist vollkommen beliebig, wie wir die Sachen erzählen, sondern es gibt bestimmte Argumente, Geltungsansprüche für Geschichten. Und solange diese Geltungsansprüche besser sind, als die Geltungsansprüche anderer Geschichten, entscheide ich mich für die Geschichte, die wo die Argumente einfach bis jetzt noch besser sind. Und wenn eine neue Geschichte kommt, die bessere Argumente hat, im Sinne von besseren Geltungsansprüchen, dann bin ich bereit, meine alte Theorie gegen eine neue auszutauschen. Punkt 1, du
1: müsstest alle Argumente kennen, die es
0: auf der Welt gibt, pro und kontra. Widerlegen, und falsifizieren. Man kann es falsifizieren, nach Popper. Du musst nicht alle Schwäne gesehen haben. Kann man die
1: Kreationsding falsifizieren? Ich glaube nicht. Das du musst, ist eine das unentscheidbare
0: musst du Frage. Nein, das stimmt nicht. Du müsstest Die, die, die
1: Erschaffung der Welt ist momentan eine unentscheidbare das Frage. Das ist unentscheidbar, also, die
0: metaphysische Frage, wie die Welt entstanden ist. Also Evolutionstheorie
1: gibt, ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine Theorie.
0: Und die verändert sich auch ständig. Und die
1: ist noch nicht widerlegt.
0: Genau. So. Das heißt nicht, dass er bewiesen ist. Kreationismus
1: ist, ist ähnlich noch nicht widerlegt worden.
0: Das ist aber unfair, würde Papa sagen. Das ist nicht wissenschaftlich. Ja, Wissenschaft nein. Sein, wissenschaftlich, nein, weil wissenschaftlich ist nämlich so: <lacht> Wissenschaftlich ist es so, dass derjenige seine Theorie belegen muss, der sie aufstellt, und nicht einfach sagt: Jetzt versuch du mir mal zu widerlegen, dass das stimmt. Ja, Sonst das könnte ich ja sagen: Genau. Und ja, aber das ist der Knackpunkt. Wenn der mir jemand, wenn mir jemand, also mit guten Argumenten belegen kann, dass die Evolutionstheorie das falsifiziert ist, ja. dann müssen wir sie aufgeben. Das, aber solange das nicht geschieht, yeah. bleibt eine Theorie so lange bestehen, bis eine bessere Theorie kommt, die die alte ablöst.
1: Aber es, ist ja <lacht> ja, aber es ist ein Unterschied, nee. ob ich gute Argumente, also gute, eine gute Geschichte erzähle, oder ob ich sage, durch diese Argumente habe ich die Wahrheit...
0: sozusagen. Auf keinen bewiesen. Fall. Bewiesen haben wir gar nichts. Man kann Hypothesen nicht beweisen. Das ist der Punkt. Die Hypothesen das der, bewähren aber sich. Aber
1: das ist der große Unterschied. Also den Anspruch zu sagen, dadurch dass ich die guten Argumente liefere, liefere mhm. ich dir gleichzeitig die Wahrheit mit? Nee. Gibt es würde der Popper nicht sagen.
0: Ja, eben würde er nicht aber sagen, aber ist das nicht aber die es Lösung? So geklungen, nee, aber ist das nicht die Lösung zu sagen, wir haben nur Konstruktionen? Ja. Wir haben die Wahrheit nie in der Tasche. Es gibt keinen Menschen, der irgendwann die ja. Wahrheit in der Tasche hat. Richtig. Und das wird es niemals geben, das hat es auch nie gegeben. Popper sagt das, das gab es noch nie, das wird es ja. nie geben. Selbst Sokrates hat die Wahrheit nicht gehabt. Ja. Der hat gesagt, ich weiß viel mehr, dass ich nichts weiß. Übrigens ja. auch so eine konstruktivistische Position. Ja. Aber wir haben Geschichten, die nach bestimmten Geltungsansprüchen äh, bestehen und die so lange gelten, bis sie widerlegt sind. Und wenn sie widerlegt sind, müssen wir uns dem Beste, der besseren Theorie beugen. Das ist zum Beispiel bei der kopernikanischen Wende passiert. Dass Galilei bessere Argumente ja, hatte dafür. Aber das
1: heißt dann nicht, dass die bessere Theorie
0: die Wahrheit repräsentiert. Nee, weil es kommt die nächste kann, Theorie, die genau. besser ist. Na klar. Exakt. Und so geht das immer weiter. Nur zu sagen, es ist dann alles egal, welche Geschichte Jetzt ich erzähle, da ist drin nicht.
1: Drin. Nein, da, egal genau. ist sowieso nicht. Egal ist ein
0: Handcase. Genau, weil das, dass ich diesen Spruch mal sage, das wäre ja schlimm.
1: Gesagt. Da würde man sozusagen und das finde ich auch extrem wichtig und eine extreme Abgrenzung zum Relativismus. Genau. Der Gegenüber ist nicht egal und seine Lebens seine Lebenswirklichkeit, seine Lebenskonstruktion, seine Wirklichkeitskonstruktion ist nicht egal, mhm. sondern sie ist gleichberechtigt. Es mag auch sein, dass sie völlig anders ist und uns auf die Palme bringt, mhm. aber es ist eine Wirklichkeitskonstruktion, die vorhanden ist. Warum auch immer sie entstanden ist, egal. Oder nicht, egal. Das ist aber das Entscheidende sozusagen, dass die andere Perspektive mindestens gleichwertig ist, obwohl sie uns reizt. Ja. Und das ist der, der entscheidende Knackpunkt. Wenn wir nämlich bei, beim Thema Wahrheit ist kommen wir sehr schnell...
0: In die Gewalt Auf hinein. jeden Fall. Das hat der Popper ja genauso gesagt. Weil genau. die, die gesagt haben, sie haben einen Wahrheitsbegriff, haben immer auch gleichzeitig gesagt, sie haben die Wahrheit in der Tasche. Genau. Und dann wird es gefährlich.
1: So, und wenn man jetzt nochmal auf dieses wirklich schwierige Beispiel Holocaust zurückgeht, ja, dann gibt es tatsächlich Menschen, die konstruieren, dass es das nicht gab. Ja. Aber es gibt weitaus mehr Menschen, die andere, gute, von bessere, hier, Argumente, bessere haben. Argumente Für viele bessere. Weil es gibt tatsächlich Leute, die auf die andere Wirklichkeitskonstruktion sich einlassen. Ja. Also es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Ja. Und wenn man das versucht, sozusagen wertfrei also diese innere Abneigung dagegen, die wir beide ja tatsächlich haben, wo wir mhm. sagen, wie kann man nur so dumm sein, mhm. auf diese Argumente reinzufallen, mhm. heißt es aber nicht, dass sie das tatsächlich nicht für sich so konstruieren.
0: Für sie persönlich weil, ist ja, es so.
1: Aber, ja. ja, genau. Und das ja. ist der wichtige Punkt. Weil mhm. wir gehen davon aus, die sind entweder zu dumm oder die spielen ein Spiel, die wollen uns verarschen oder wie auch immer. Mhm. Aber sie selber in ihrer Perspektive ja. haben keine oder lassen keine Argu andere Argumente zu und lassen sich sozusagen auf diese äh, Wirklichkeitskonstruktion ein, dass der Holocaust eine große Lüge ist. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt, dass sozusagen es verschiedene Formen von Lebenswirklichkeiten gibt, die miteinander zum Teil in Konkurrenz treten und sich dann reiben und dann passieren diese Störungen mhm. und dann merkt man auf einmal, huh? Was ist denn jetzt wirklich und was nicht? Mhm. Und so kann man eigentlich sagen äh, die Dinge. Von daher ist Popper im Grunde genommen schon fast Konstruktivist.
0: Fast, aber er hat sich gut, er hat Was sich, ist denn der Unterschied? Ja gut, der Unter ich, äh, ich, Also ich kenne nur den die Schriften gegen also den Relativismus. Er, er wehrt sich sozusagen dagegen,
1: dass es keine Wahrheit gibt.
0: Genau. Also er würde sagen, wir brauchen einen Begriff der Wahrheit, weil weil wir sonst keinen Rahmen haben an dem wir unsere Theorien, unsere Hypothesen messen können. Und er sagt aber gleichzeitig, die Wahrheit hat niemand in der Tasche, aber wir brauchen sozusagen ein Kriterium, also er nennt es auch kritischen Pluralismus. Das er hat, das hat gesagt...
1: Wie Stützrede.
0: Wie was? Ja, wie vielleicht. Mit ja vielleicht ist ja, ja, es so. Okay. Also er sagt halt, wir brauchen sowas wie einen kritischen Pluralismus. Also er sagt, je mehr Theorien es über einen Gegenstand gibt, umso besser. Mhm. Ja? Also wir müssen ganz viele Geschichten erzählen über ein Sachverhalt. Und jetzt ist aber nicht so, dass diese Geschichten einfach so nebeneinander erzählen. Also du erzählst so, ich so und so. Sondern die sagen, diese Geschichten müssen in Konkurrenz zueinander treten. Die müssen sozusagen miteinander ringen um die Wahrheit. Und das ist Wissenschaft. Also Wissenschaft heißt eigentlich ein Kampf der Geschichten. Das hast du ja auch mal geschrieben. Mhm. Es gibt so einen Kampf der Geschichten. Und das würde Popper diesem Relativismus, er spricht gar nicht vom Konstruktivismus. Vielleicht hat er nee. auch damit gar nicht so viel Probleme. Der
1: Relativismus hat, ist auch ganz klar abgedeckt genau, vom Konstruktivismus. Das,
0: genau, also von daher weiß ich jetzt nur, was er gegen Relativismus sagt. Da hat er ein Problem mit. Weil er sagen würde, wir brauchen einen Rahmen, in dem die Geschichten miteinander in Konkurrenz stehen und bessere Argumente finden für, die, für den Geltungsanspruch ihrer Narration. Und Theorien gelten so lange, bis es eine andere Theorie gibt, deren Geltungsanspruch argumentativ stimmiger ist als der Geltungsanspruch der bestehenden Theorie. Und dann wird die Theorie abgelöst und gilt so lange, bis das mit dieser Theorie wieder passiert. Und dieser Prozess ist unabschließbar, weil niemand jemals die Wahrheit wissenschaftlich gesehen in der Tasche hat. Und deshalb kann auch wissenschaftlich niemand von Wahrheit eigentlich sprechen. Sondern wir sprechen von Hypothesen, die sich bewähren.
1: Und die sich nur bewähren, indem andere das zum Teil ihrer äh, Wirklichkeitskonstruktion machen. Ja, klar. Das ist der entscheidende Punkt. Also ja. erst wenn Menschen das in ihr System reinlassen klar. und sagen, das klingt für mich schlüssig, ja. dann wird das sozusagen als schlüssige Argumentation ähm, angenommen klar. überhaupt. Ja. Letztendlich.
0: Ja. Und Popper sagt, wir müssen halt uns der Wahrheit unterwerfen. Sagt er auch in dem Sinne, dass wir uns der Logik des besseren Arguments unterwerfen müssen. Ja,
1: was heißt denn die Wahrheit? Also, man spricht er ja von einer individuellen Wahrheit oder einer nee, übergeordneten? übergeordneten ja, ja, aber das ist ja, das ist ja ein eigentlicher, das ist ja so ein Knackpunkt, wo ich
0: Das dann, ist der Knackpunkt. Da kann ich nicht als Konstantgewiss gewiss kann ich da nicht mitgehen. Also, nehmen wir mal an so ein Beispiel, das wirst du wahrscheinlich jetzt auch wieder auseinandernehmen, auch durchaus zu Recht, aber dieses ganz ganz triviale Beispiel, die Erde dreht sich um die Sonne oder umgekehrt. Ja. <lacht> Da haben wir ja im Mittelalter immer gedacht, die Erde dreht, äh, die Sonne dreht sich um die Erde, die Erde ist am Boden ja. und so weiter. Dann kam Galilei oder vorher schon Kopernikus und davor auch schon welche
1: ja.
0: und haben gesagt, ich habe die logisch besseren Argumente dafür, dass diese Hypothese falsch ist ja. und ich sie über eine andere Hypothese ersetzen muss, ja. nämlich dass es andersrum ist. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass Galilei die Wahrheit gefunden hat. Ja. Er hat immer so getan, Galilei ist eine schwierige Figur, weil der hat tatsächlich, ich habe die Wahrheit gefunden. Ja. Das stimmt nicht. Hat auch Popper würde das nie sagen. Er würde sagen, die Theorie hat die besseren Argumente als die vorherige Theorie. Und deshalb müssen ja. wir durch, das zwanglose, durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, das sagt Popper so, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, müssen wir einsehen, dass wir die Theorie ändern müssen. Aber durch eine neue Theorie, die vielleicht irgendwann auch geändert wird. Vielleicht ist es ja doch nochmal ganz anders, als wir ja. bisher denken.
1: Da gibt es tatsächlich eine schöne Antwort äh, auch vom Heinz. <lacht> ich bin jetzt auch Karl und Heinz. <lacht> äh, und zwar gibt es ja dieses Beispiel des, der Relati des Relativitätsprinzips, okay. nämlich mit der Geschichte tatsächlich: ein Erdling sitzt auf der Erde und beobachtet tatsächlich das, was vor Galilei beobachtet wurde. Also die Planeten drehen sich um die Erde ein Marsianer, ja. angenommen es gäbe ihn, sitzt auf Mars und denkt sozusagen das Gleiche, alle Planeten drehen sich um den Mars. Und das kann man jetzt beliebig für jeden mhm. Planeten vor. Was passiert sozusagen, wenn es eine interplanetarische Konferenz ja. gibt, wo genau. die sozusagen ja. sich über ihre Theorien genau. streiten? Das Wer hat passieren. letztendlich ja. recht? Und ja. dann stehen die sozusagen, sind sozusagen alle Wirklichkeitskonstruktionen oder Theorien dieser Planetenbewohner mhm. sind sowohl richtig wie auch falsch zugleich, ja, wenn sie zusammenkommen.
0: Ja. Die sind Weil aus
1: ihrer Perspektive ist es richtig. Aus der Mars-Perspektive ist es richtig, von der Beobachtung her,
0: ja.
1: ist es eine stimmige, sage ich mal, Theorie.
0: Dass sich alle Die Planeten widerlegt um den Mars sich trägen. aber erst
1: dann, wenn man merkt, hier ist eine Störung genau Hier kann irgendwas ja. nicht yes. genau, genau. Und wenn man dann darauf genau. kommt, zu sagen, Mensch, wie ist es denn, wenn alles sich um die Sonne dreht oder um genau. irgendwas ja, anderes, genau. dann bringt man das wieder in Kongruenz <lacht> Dann findet man mhm. eine dritte Lösung genau. des Problems. Genau, eine Synthese. Und man das sagen. ist aber beliebt. Genau, eine Synthese ja. passiert ja, ja dann. Ja. Und das ist aber eine unendlich, unendlich. fortsetzbare ja.
0: Geschichte. Würde ich, genau, ich, ich genauso sehen. Aber also, das ist doch genau das, was der, der Popper nicht, sagt. Ja, aber das die beiden müssen nicht zusammenkommen. Nicht die Wahrheit, es Nein. Das ist sonst eine temporäre Wahrheit. Temporäre Wahrheit. Wahrheit. Aber das genau das sagt Popper. Eine, eine Wahrheit mit Halbwertszeit, die ungewiss ist. ist so, genau so. Da wäre ich sofort einverstanden. Mit Halbwertszeit, die unge immer ungewiss Ungeklärte ist. Ungeklärt, ungewiss, ungewiss. Das sieht man zum Beispiel jetzt schön, da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber du sagst, der Förster war ja Physiker. Ja. Die Quantenphysik. Ja. Die sagt jetzt ja auch, dass das ja es. Genau, dass es gar keine Wirklichkeit ohne Beobachter gibt. Also, wenn ja. wir schon gewisse Beobachtungen machen, verändern wir damit schon irgendwie die Wirklichkeit in diesem Quantenbereich. Ja. Jetzt werden uns unsere Fans wieder vorwerfen, ihr redet von Sachen, von denen wir keine Ahnung ja, haben. Okay. Stimmt auch, ich habe auch davon ja. keine Ahnung.
1: Aber das ist halt unsere Wirklichkeit. Genau.
0: <lacht> das, <lacht> wir Diese, das Schöne
1: ist ja, es ist ja jederzeit erweiterbar. Genau. Also deswegen, vielleicht so auch mal als Tipp, also wenn, wenn ihr merkt, hoch. Meine Wirklichkeitskonstruktion ist in dem Bereich viel reichhaltiger. Ja. Dann vielleicht mal ein bisschen umdenken und sagen, nicht, ihr Vollpfosten, <lacht> ihr habt äh, eine <lacht> mangelhafte Wirklichkeitskonstruktion, ihr wisst ja viel zu wenig, genau. sondern lieber sagen, dazu, ich möchte eure ja. Lebenswirklichkeit bereichern, indem ich einen Teil meiner euch also, zur Verfügung stehe. Also, genau. und das ist für mich das, das elementare Spannende an dieser Haltung. Wenn man nämlich plötzlich merkt, dass andere Lebenswirklichkeiten nicht richtiger oder besser ja. oder schlechter sind, kann man ganz anders mit Menschen umgehen.
0: Ja, Dann entsteht eine ganz andere Kommunikation. Ja, das ist auch Prinzip von Wissenschaft. Ich sage auch mal im Seminar meinen Studenten, feuern sie alles gegen mich, was sie haben. Wenn ja. ich eine Theorie vorstelle, wenn ich über Freud referiere, dann will ich, dass die Studenten alles, was sie haben, dagegen ballern, ja. weil der Freud muss das aushalten. Und wenn er es nicht aushält, ist, ist es nicht ja wert.
1: Dem ist es egal.
0: <lacht> Und wenn er es nicht aushält, dann ist es ist es nicht wert, dass man ihn weiterhin vertritt. Ja, ja? Es gibt, sagt Popper auch, es gibt keine Autoritäten in der Wissenschaft. Hat es nie gegeben. Naja, die gibt es natürlich Nein, schon. Gibt's aber, nicht. Na, er hat ja Naja, es, es gibt keine Autoritäten. Es gibt Argumente. Das ist die Autorität. Die Wahrheit ist die Autorität, naja, aber nicht gut, die aber Person. Also
1: in meiner meiner Perspektive gibt es viel zu viele Autoritäten. Also, also da wieder ein aktuelles Beispiel. Nehmen wir das aktuelle Beispiel der digitalen Demenz. Mit Herrn Spitzer. Ach, das ist der okay. Professor, Doktor, hm. Doktor, Doktor, Spitzer.
0: Doktor, Doktorin, was hat denn der? Na, ist äh, egal.
1: Ist egal, aber das zeigt dir schon, das ist ein Symbol für gewisse Autorität und Reputation im wissenschaftlichen Bereich. Allein Stimmt. der Titel. Stimmt. Das heißt, es hat eine Symbolkraft. Allein ja. durch die Autorität des Titels strahlt er ganz andere Kompetenz aus und kann alles erzählen, was er will. Und die Leute glauben ihm, hören ihm zumindest zu. Glauben Und uns viele, nach, die sozusagen seine abstrakte Sprache gar nicht nachvollziehen können, weil sie gar nicht in der wissenschaftlichen Welt sind nehmen das als gegeben hin. Und er stellt sich ja tatsächlich als einer hin, der sagt, ich weiß es, ich habe die Wahrheit. Ja. Und das fand ich so erschreckend an seinen Auftritten. Ja. Weniger seine Theorien und Thesen, die zum Teil wichtig sind und die man sich zum Teil angucken, Aber ich fand seine Haltung ja. als Wissenschaftler katastrophal, um Bildung und Wissen überhaupt zu kreieren, weil er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich weiß es. Und wenn jemand was anderes gesagt hat, nein, stimmt nicht. Ja. Das ist katastrophal für Wissenschaft. Das und das stimmt. ist aber ein Beispiel dafür, wie doch Autorität immer noch heute in Wissenschaften leider, leider extrem ähm, ja. Wirkung entfaltet. Also genau. natürlich ist das dann von Popper natürlich der Versuch, da ein, ein gewisses Gegengift genau. Also zu Genau, also
0: Popper könnte man vielleicht besser nochmal übersetzen, und sagen, in der Wissenschaft sollte es keine Autoritäten geben. Ja. Die gibt es de facto, weil es Machtstrukturen natürlich. gibt. Es geht um Stellen, es geht um Geld wie immer, und da gibt es Machtstrukturen. Aber das sollte nicht das Prinzip der Wissenschaft sein. Das Prinzip der Wissenschaft ist nicht die personale Autorität, sondern das Argument.
1: Ja, aber ja. wenn wir sozusagen wieder um aufs Geschichtenerzählen zurückgehen, also wer erzählt die bessere Geschichte, dann ist aber auch der Geschichtenerzähler entscheidend. Das also stimmt. Sowohl die Reputation, das stimmt, wie auch sein Charisma, wie auch die Art, ja. wie er die Geschichte rüberbringt, in welcher Sprache, welches Publikum, welche Zuhörer hat hm. er dieser Geschichte. Also das heißt, in einem wissenschaftlichen Zirkel muss ich die Wissenschaftssprache sprechen, muss ich meine Geschichte in eine Wissenschaftssprache packen. Wenn ich bei Gunther Jauch sitze, muss ich eine andere eher, Sprache ja, sprechen.
0: Genau, Das ist eher hinderlich dann. Genau. Aber das ist auch die Gefahr der Demagogie, dass man Lügen, wenn man sie gut verkauft und gut erzählt, von Leuten angenommen werden, Natürlich. obwohl sie das, argumentativ falsch sind.
1: Natürlich, das ist aber dann wiederum eine Frage der Ethik. Der persönlichen Ethik und Haltung. Ja, ja
0: also, aber auch die, auch die, auch die wissenschaftliche Haltung hören nicht auf die Frage, auf die Sache, wie jemand etwas sagt, sondern was jemand sagt, auf die Stimmigkeit. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Also in der Wissenschaft würde ich das immer sagen. Es geht nicht darum, ob jemand da vorne den großen Clown macht, sondern es geht darum, was er sagt und welche Argumente er vorbringt für seine These. Das eine schließt das andere, finde ich nicht aus. Also Nein. ich finde
1: es wichtig, dass sozusagen, wenn man gute Ideen hat, die irgendwie was wirklich beitragen können, dass man die auf verschiedene Arten einfach Natürlich. erzählen können sollte, weil es viele ich Menschen,
0: auch ja. aber das ist das da dadurch wird die Idee nicht wahrer oder oder nicht ähm, plausibler oder unplausibler naja für viele schon also ja, weil sich Sprache, lassen also wenn man jetzt
1: nochmal auf Sprache zurückkommen was ja ein ganz wichtiges Thema im Konstruktivismus ist Sprache ist ja sehr begrenzt letztendlich also allein die Deutung von Sprache. Also meine Frau hat mir heute erst noch erzählt, es gab wohl im, im Deutschlandradio, ich finde das Thema deine jetzt so spannend, Frau, ich muss nee, einfach... Ich deine vorbei. Frau? Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, dann ist, da kriege ich Frau. wieder, sie will ja ihre Privatsphäre. Ja, zu Recht. Äh, äh, die hat mir heute noch erzählt von, von einem Bericht, glaube ich, im, im Deutschlandradio war das, wo es um, um, um Vergleich deutsche Sprache, französische Sprache ging zum Beispiel. Also die französische Sprache hat sehr allgemein gefasste Worte, zum Beispiel Sortie für Ausgang. Die deutsche Sprache hat ganz viele definierte Facetten. Also es gibt eine Ausfahrt, einen Ausgang und so weiter. Also wir in unserer Sprache haben 100 ausdifferenzierte Wörter für ein Ding, was bei den Franzosen heißt, hier geht's raus. Mhm. Verstehst du, was ich Verstehe, meine? Verstehe, ja. Und allein diese Unterschiedlichkeiten von Sprache und, und, und diese Codierung führt natürlich auch dazu, dass ein Angleichen der jeweiligen Lebensperspektiven sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen bin ich dafür, wenn ich sozusagen will, dass eine Geschichte möglichst breit erzählt wird, möglichst viele Menschen erreicht, berührt, weil es mir wichtig ist, weil ich es für wichtig erhalte, dann muss ich nicht nur das in verschiedene Sprachen machen, wenn ich das global machen will, und muss das transferieren und das ist nicht einfach, weil Dinge lassen sich nicht eins zu eins übersetzen. Also das sagt auch Glasersfeld in seinem wunderbaren Hörbuch.
0: Ja, es ist immer in in der Interpretation dann, wenn man es übersetzt, klar.
1: Ja, es gibt auch manche Begriffe einfach nicht in den anderen Sprachen. Bildung das, ist, zum Beispiel. das ist die das ist. Bildung zum Beispiel, ganz viele andere Begriffe, die es einfach in anderen Sprachen nicht gibt und du kannst sie nicht übersetzen. Mhm. Und das das heißt, das ist eine Schwierigkeit. Aber die andere Schwierigkeit ist nochmal die Sprache in der Sprache. Also ich kann Wissenschaftssprache sprechen, ich kann Mathematik sprechen, das ist auch eine eigene Sprache, sogar eine globale Sprache, wenn man so will, oder die globalste Sprache, die ich im Moment so auf Anhieb tatsächlich kenne, um Dinge zu beschreiben. Mhm. Aber es gibt ja auch innerhalb der deutschen Sprachen einfach Facetten, also abgesehen von Dialekten und so weiter, tatsächlich wie werfe ich jetzt mit Fachwörtern um dich? Ich bin mir sicher, dass jetzt äh, ein Teil von unseren Zuhörern nur die Hälfte oder keine Ahnung, wie viel davon verstanden haben, wovon wir sprechen, weil sie einfach diese Begriffe letztendlich nicht kennen und keine Assoziation dazu haben. Hm. Deswegen ist es ja unsere Aufgabe, wenn wir solche Begriffe hier verwenden, wenn unser Anspruch ist, wir möchten möglichst viele Menschen mitnehmen auf unsere Gedankenreise, ja. Dass wir versuchen, diese Begriffe immer noch ein bisschen metaphorischer ähm, aufzulösen, Beispiele zu geben und so weiter und so fort.
0: Ja, aber und, das, ja. Und wir
1: sind uns einfach nicht bewusst, dass viele Begriffe eigentlich bei vielen überhaupt nicht verankert sind.
0: Das stimmt. Aber deshalb sagt der Popper auch, man darf keine Begriffsdusselei machen. Also man darf nicht ständig über Begriffe reden. Weil du musst eine These so formulieren, dass möglichst viele Menschen sie beurteilen ja. können.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich Luhmann eigentlich überhaupt nicht mag, ja, nee, weil er eine eigene Sprache erfunden hat. Ja.
0: Ja, weil es auch nicht falsifiziert wird. Luhmann-System ist nicht falsifiziert. Also es oder? ist
1: hochinteressant. Luhmann ist sicherlich hochinteressant, weil er tatsächlich ja. eine eigene Sprache Du musst erstmal die Sprache ja. von Luhmann lernen, um zu verstehen, was er eigentlich sagt. Ja, Aber das wäre mir jetzt zu anstrengend. Da, da lerne ich lieber Spanisch
0: <lacht> als Luhmannisch. <lacht> ja, weißt halt du, was ich, ich meine? Ich weiß, was du mhm. meinst. Aber genau, und deshalb sagt der Popper. Wir müssen einfach sprechen. Einfache Sprache, sodass möglichst viele unsere Argumente nachvollziehen können und gegebenenfalls kritisieren können. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist ein guter Anspruch, aber du weißt ja, wie schwer, ja, schwer das ist, ist. Und deswegen geraten ja Wissenschaftler in die Versuchung, neue ja. Begriffe ja. zu erfinden und sie für sich aufzuladen, weil sie es nicht schaffen, es in einfache Worte letztendlich zu gießen. Kennst du
0: das Ding eigentlich von Wittgenstein und Popper? Die sich da gestritten haben im Hörsaal. Nee. Der Wittgenstein hat mal, es also gab mal, wo war denn, ich weiß nicht genau, wo das war, ich glaube in England. Da hat der Wittgenstein den Lehrstuhl gehabt und der ja. war so clever, dass er alle Philosophen weggefickt hat damals ja. an der Universität. Und der Universitätspräsident hat gesagt: Wen können wir denn jetzt mal zum Wittgenstein <lacht> schicken, der einigermaßen gewachsen ist? Und da haben sie einen Popper hingeschickt. Okay. <lacht> und damals wurden die, die Hörsäle noch geheizt mit Öfen im Winter, ja. die hatten noch keine Heizung. Und der, der Wittgen, der Popper, oder der Wittgenstein ich weiß es nicht ganz genau, das müssen die höre jetzt mal falsifizieren, wie das war. Ich glaube, der Wittgenstein hat die ganze Zeit mit diesem Schürhaken rumgefuchtelt, <lacht> mit diesem Ofen, und hat immer, und der hat dem, dem Popper hat dann immer gesagt, ich will, dass sie jetzt ein Argument bringen für ihre These. Und dann hat der Popper gesagt, wenn sie noch einmal mit dem Hirsch Schürhaken mich bedroht, dann haue ich ihn dann runter und gehe oder irgend sowas. Ja. Also da war das auch so ganz handgreiflich zwischen ja. den beiden, weil der Popper gesagt hat, wenn das stimmt, was der Wittgenstein sagt, dass es in der Philosophie keine, eigentlich keine Probleme gibt, sondern nur Puzzles, der hat das Puzzles genannt, ja. ja. Dann ist er bereit, sofort die Philosophie vollkommen aufzugeben und wieder irgendwas anderes zu machen. Also, die ja. beiden haben sich nicht so gut verstanden, weil der Wittgenstein eher in diese konstruktivistische ja. Richtung ging, glaube ich. Wie
1: gesagt, das war und der Penn-Onkel von Heinz von Förster, also. Das also kenne ich kenn
0: mich mit Wittgenstein auch gar nicht aus, aber das klingt so nach dieser Richtung, und der Popper, ja. gerade vielleicht auch deshalb, weil sie sich so nah waren. Also, haben Wittgenstein sie sich an hat sich halt Punkt extrem gefockt.
1: viel mit Sprache ja. äh, befasst, ja. mit Sprachspielen und, Sprachspiel. und Sprachkonstruktionen und so weiter und, ja. Das hat es natürlich erheblich beeinflusst, den Konstruktivismus an sich. Also einfach zu sagen, Sprache ist nicht universal letztendlich. Es nee. ist immer ein Hinderungsgrund nee. oder eine Behinderung letztendlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der Popper dabei ein bisschen... Das ging so
0: heiß. Ja, ey. aber
1: das ist ja das Problem, wenn ich sozusagen immer noch diesen absoluten Wahrheitsbegriff im Hinterkopf habe, dann stoße ich da natürlich
0: ja. auf Granit. Klar, da ist dann Ende der Diskuss oder dann gibt es zumindest wie unentscheidbare Fragen kommen dann am Ende. Genau. Ja, das ist wohl auch so. Bei diesen Begriffen gibt es wahrscheinlich dann keine letztendliche, äh, gibt es nur eine subjektive Entscheidung. Also ja. da muss sich jeder einzelne entscheiden wahrscheinlich.
1: Was war denn jetzt mit der Quantenphysik?
0: Das war nur das Ding, was ich gesagt habe mit dem, dass Naturgesetze schon allein deshalb scheinbar nicht, auch die 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 feststeh scheinbar feststehenden Naturgesetze jetzt auch aufgelöst werden durch die Quantenphysik, die nochmal eine neue Perspektive reinbringt und sagt die gesamte Wirklichkeitskonstruktion, die wir bisher hatten in der klassischen Physik, ist auch noch mal kritisierbar durch diese neuen Erkenntnisse dieser dieser kleinsteiligen Beobachtungen, mhm. die wir machen können. Weil ja manche Leute sagen, also dass sich jetzt die Erde um die Sonne dreht, das ist doch jetzt nun wirklich bewiesen. Ja? Mhm. Und dann kann man da sehen, allein das ist jetzt auch schon wieder nur eine These, nur eine mhm. Hypothese, die vielleicht auch irgendwann aus einer ganz anderen Perspektive auch noch mal relativiert wird. Ja. Das fiel mir jetzt nur so
1: an. Ja, das ist zum Beispiel, da gibt es glaube ich auch so ein Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Flasche in die Hand nehme, ja. dann denke ich ja, ich habe eine Flasche, also dann habe ich ein getrenntes Objekt in der Hand. Ja. Und ich glaube zum Teil die Quantenphysik ja. geht ja davon aus, dass alles miteinander verbunden ist. Also dass das alles ein Informationsgewaber ist und dass ich einfach nur durch Reize sozusagen und durch Konstruktion dieses Objekt von ja. allem anderen abtrenne. Also wenn man das jetzt wirklich mal ins Äußerste, da geht ja fast schon die Matrix-Richtung. Alles ist sozusagen binär. Alles ist irgendwie eine eine Suppe. Und nur durch Sinnesreize und meine Konstruktion im Kopf wird das überhaupt erst zu einer Flasche und zu einem abgetrennten Objekt. Also es ist natürlich total abgefahren.
0: Abgefahren. Ja. Das hat ist war auch Fichte. Kennst du diese Geschichte? Ich komme jetzt ein bisschen operhaft mit Anekdoten. Naja, diese, ja. <lacht> die Geschichte mit Fichte und Goethe? Nee. Fichte damals, ich glaube in Weimar, oder ich weiß nicht, wo das war, ich kann mit den Detail fragen, komme ich ins Strudeln. Auf jeden Fall hat Fichte sich mit Studenten angelegt, da war ja Dozent für Philosophie, und scheint auch ein ziemlich harscher Typ gewesen zu sein. Mhm. Hat sich mit Studenten angelegt, die Studenten gingen an seinem Haus vorbei und haben die Fensterscheiben eingeschlagen, Backstein. Ja. <lacht> das war wohl damals so normal. Daraufhin hat der Fichte so einen Beschwerdebrief geschrieben an den Senator Johann Wolfgang Goethe. Ja. Und der Goethe hat zurückgeschrieben, naja, Herr Fichte... Dass Ich kann, ist ja dann doch nicht so mächtig in seinen Konstruktionen, wenn es von so ein paar Backsteinen außer Gefecht gesetzt werden kann. Und wollte ihm damit sagen, dass es gewisse Erfahrungen gibt im Leben, die doch sehr einschneidend sind, um sie jetzt mit diesem Modell in den Griff zu kriegen. Also nehmen wir mal an, ich fahre mit dem Fahrrad gegen einen Baum mhm. und stoße mir in den Kopf mhm. blute. Mhm. Ist das dann auch nur eine Konstruktion? In dem Sinne, wenn
1: man das so sehen will, schon.
0: Weil der Fichte hat nämlich dem Goethe daraufhin geantwortet. Ja. Die Menschen finden es leichter, sich für einen Backstein zu halten als für, als für ein Subjekt. Ja. Komische Antwort. Aber er hat damit gemeint, auch da ist es ja so, dass diese Reize, was ja. immer das dann ist, erst von uns in uns selbst interpretiert und hergestellt ja. werden. Auch der, auch der Backstein, dem er auf den er vom Kopf fällt, der Schmerz, das klingt also der Schmerz fühlt sich so an, oder was du gesagt hast, mit einem Schneiden ja. oder was. Es fühlt sich hier so an, als ob der Schmerz im Finger wäre. Ja. Aber der Schmerz ist nicht im Finger, nee. sondern der ist in unserem Nervensystem, wird er hergestellt nee. und wird so konstruiert, als ob es den Anschein genau. hat, dass er im Finger wäre, zum Beispiel. Okay. Und deshalb ist auch dieses konstruktiv.
1: Genau. Also ein Beispiel ist, wenn du ein Gliedmaß verlierst, ja. der Phantomschmerz. Genau. Und es gibt ja eine Therapieform, um diesem Phantomschmerz zu begegnen, mit einer Spiegeltherapie. Mhm. Also, wenn du keinen Arm mehr hast, dann legst du deinen anderen Arm, ja. dann spiegelst du den ja. und in der Wahrnehmung <lacht> siehst du dann deinen Arm. Also, ja. findest du findest das jetzt lustig oder was?
0: Nee, ich will so es bisschen. Aber surreal, das
1: lindert sozusagen, ja. was
0: dann, diese Abspiegelung ist ein bisschen makaber, aber gut. Ja,
1: aber es ist tatsächlich,
0: <lacht> es, es, hilft.
1: es hilft, dem Gehirn klarzumachen, es ist noch alles, ist da. alles da. Ah, weiß ich
0: nicht. Und dann wird der Schmerz auf, weil das Gehirn genau. glaubt, der
1: Arm ist noch da. Genau. <lacht> okay. Also so ist es jetzt leinhaft, habe ich okay. in Erinnerung.
0: Das heißt, wir konstruieren unbewusst natürlich meistens. Ne? Das ist uns ja nicht bewusst, das sind ja Prozesse, die ablaufen, ohne um, dass wir es merken. Ne? Genau. Die also ganzen Wegtransformationen laufen viel schneller. Wir können, das nicht, genau, wir können schneller selber nicht beobachten, beobachten. Das
1: ist der entscheidende Punkt.
0: Das hat Freud die übrigens Blackbox. auch gesagt. Ne? Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. dass Diese Informationsverarbeitungen laufen viel schneller als unser Bewusstsein.
1: Ja, und vor allem alles Gut. wirkt auf uns ein und wir wirken wiederum auf alles andere. Also es ist, wenn du dann wirklich in die Quantenphysik gehst, alles ist sozusagen in, in einem Wellenfluss, äh, dann ist es einfach nur ein riesiges Gewaber aus irgendwas.
0: <lacht> ja, Aber schöne, schöne Vorstellung.
1: Wir, wir konstruieren sozusagen diese, diese, diese Trennung, diese Auftrennung. Ja, weil, ich meine, es ist ja Luft da, wir sehen es nicht, aber mhm. es ist ja trotzdem was da. Was auch immer. Was auch äh, von Feinstaub <lacht> Partikel <lacht> bis hin aber auch Sauerstoff etc. Ja. Es ist, wir sehen es nicht und deswegen denken wir, es ist nicht da, aber es ist ja da. Es
0: ist etwas für uns.
1: Es ist um uns permanent. Also es ist so wie, wenn ich im Wasser liege, schmiegt es sich um sich mhm. und wenn ich an Luft bin, meine ich zwar, es schmiegt sich nicht um mich, aber natürlich permanent. Ja, Deswegen gibt es ja so dieses schöne Bild, glaube ich, von einigen modernen Buddhisten, die sozusagen dieses, dieses Handbeispiel nehmen. Die ja, Spiegelung also so. jetzt? Nein. <lacht> das ist halt quasi die, diese, diese Hand vor dir und du bist sozusagen der Finger und weißt gar nicht, dass der Rest sozusagen an dir dran nimmt. Also du bist mit den anderen verbunden, wo du denkst, du bist sozusagen ein getrennter Teil
0: des da müssen wir auch mal drüber reden was das mit der mit religion dann auf sich hat scheint ja da auch da irgendwie ähnlichkeiten zu geben ja,
1: ja religion ist in letzter zeit ein heißes thema
0: ja weil religion ja auch irgendwie mit dem wahrheitsbegriff immer zu tun haben und der ist so leicht ausnutzbar ne? ich glaube ja immer nochmal einen ganz ganz kurzer sprung dahin weil es wirklich im moment so aktuell ist und die frage ist ist, ist, die, ist dieser wahrheitsbegriff die falle für die gewalt ne? Ich würde schon sagen, dass Religionen immer mit diesem gefährlichen Stoff der Wahrheit zu tun haben, und deshalb so leicht missbraucht mhm. werden können. Weil ja oftmals, das höre ich auch von Kolleginnen und Kollegen immer wieder, auch in den Medien, äh, ist ja der Vorwurf, dass Religionen deshalb schädlich sind, weil sie so einen Wahrheitsbegriff haben. Das mhm. ist das große Problem, ja, dass jede Religion sagt, wir haben die Wahrheit und deshalb müssen wir auch missionarisch den anderen das vermitteln. Siehe Kreuzzug oder dann auch andere Phänomene. Mhm. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube aber auch, dass man in Religionen das nicht wirklich vorwerfen kann. Was man ihnen vorwerfen kann ist, dass sie nicht sorgsam genug oder vorsichtig genug mit ihrem Wahrheitsbegriff umgehen. Also ich glaube, dass Religionen sehr, sehr anfällig sind für Ideologie, für Ideologie und für Gewalt, sieht mir auch eine Geschichte, durch ihren Wahrheitsbegriff, weil Religionen tatsächlich sowas haben wie einen letztgültigen Wahrheitsbegriff, weil sie ja annehmen, dass es etwas Letztgültige gibt und das muss natürlich auch dann die Wahrheit sein. Also ein, ein, eine Chiffre für Gott ist ja auch die Wahrheit. Mhm. Und deshalb sind Religionen extrem anfällig für Gewalt. Mhm. Deshalb gibt es auch immer wieder diese Phänomene, diese Kopplung von Religion und Gewalt. Jetzt würde ich aber nicht so weit gehen, zu sagen, wir müssen Religionen abschaffen, weil die diesen Wahrheitsanspruch haben, sondern daran sieht man, wie vorsichtig man mit diesem Wahrheitsbegriff umgehen muss, weil er eben so schnell umkippen kann in gewalttätigen, missionarischen Eifer.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das ja als Konstruktivist, der mich ja heute sozusagen geoutet habe. Tatsächlich so, dass man den Wahrheitsbegriff abschaffen muss. Und dadurch löst man auch das Problem, das in dem Kontext Religionen mit sich bringt.
0: Da müssen wir Religion aber auch abschaffen, eigentlich.
1: Ne? Nö, warum denn? Religion ist ja auch eine, eine, eine Wirklichkeitskonstruktion. Also das äh. muss ich doch den Menschen, äh, ich muss doch den Menschen lassen können, woran sie glauben. Schwierig mhm. wird es an dem Punkt, wo Menschen versuchen, den anderen dazu zu zwingen, das zu glauben. Mhm. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch nicht gut, dass man jetzt absichtlich äh, versucht zu provozieren ja. mit Beleidigungen und so weiter. Weil man sich davon eine gewisse Reaktion verspricht, um am Ende sagen zu können, siehst du, ich habe doch immer gesagt, äh, die spinnen und so ja. weiter. Ja. Also man muss auf beiden Seiten einen anderen Umgang versuchen zu pflegen. Also Natürlich kann man da argumentieren mit Meinungsfreiheit. <lacht> und so weiter. Natürlich kann man dann aber auch argumentieren, muss ich tatsächlich auch die Freiheit wahrnehmen, andere zu beleidigen. Ja. Ähm, weil es ist tatsächlich so, entweder man rutscht so in die Argumentation rein, diejenigen, die diese Gewalt ausüben, sind entweder Werkzeuge von anderen, das also heißt, sie sind dumm, ne? oder sie haben eine Lebenswirklichkeit, die unsere nicht entspricht, und da aber besonders empfindlich darauf reagieren und das in Gewalt kanalisieren. Mhm. Ähm, und ich bringe da immer ganz gerne die Beispiele, wo das eben auch außerhalb von Religionen passiert ist, zu zuhauf. Also alles, was mit Wahrheits Wahrheitsfimmel Fimmel zu, tun hat. zu tun hat. Also es hat für mich nichts direkt mit Religion zu tun. Religion ist sozusagen ein Vehikel für diese, diese Wahrheitsgeschichte, für diese Wahrheitsfimmel. Aber das heißt nicht, wir sind davor geschützt, wenn wir die Religion abschaffen, sondern eigentlich müssten wir an den Wahrheitsbegriff ran.
0: Meine Meinung nach. Ja, aber bei Religion ist ja das Besondere auch nochmal, dass im Selbstverständnis von Religion die Menschen, religiöse Menschen ja nicht glauben, dass sie die Wahrheit gefunden hätten oder konstruiert hätten, sondern dass die Wahrheit sich ihnen offenbart hat. Also im Christentum zum Beispiel gibt es den Begriff der Offenbarung, im mhm. Judentum und im Islam auch. Mhm. Indem sozusagen Gott initiativ sich den Menschen offenbart hat und deshalb religion einen Wahrheitsbegriff haben, der über die Konstruktion hinausgeht, weil nicht mehr Menschen konstruieren, sondern weil Menschen empfangen etwas, was sich offenbart. Jetzt kann man sagen, es ist das natürlich auch eine Konstruktion. Ne? Aber man darf nicht vergessen, dass religiöse Menschen, also wirklich gläubige Menschen, davon überzeugt sind, dass die Wahrheit nicht ein Entwurf von ihnen ist, sondern dass... Das absolute sich selbst äh, sich selbst gezeigt hat. Und dass sie deshalb einen Wahrheitsbegriff haben, der nicht einfach nur auf Konstruktion basiert. Das muss man wissen.
1: Ja, aber für mich macht das jetzt keinen Unterschied, ob ich an, an, an den Gröfatz glaube, wo das sehr ähnlich ist, nur dass er personifiziert ist. Wer ist das? Die größte der Adolf hat sich doch. Ach, Gröfatz, krank. größter Führer aller Zeiten. Kennst du diesen, dieses lächerliche <lacht> Kürzel?
0: Nee. Mhm.
1: Ja. Ah. Ähm, ja, der sozusagen eine Wahrheit postuliert hat und er sozusagen eine, eine Art Gottesrolle ja auch eingenommen hat. und Auch wiederum sich auf höherem berufen hat, was er nie so genau definiert hat. Aber es war definitiv nicht Gott. Es hatte religiöse, ideologische Züge. Aber was entscheidend ist, ist eben dieses Ding, ich weiß, was richtig ist und ich werde alles dafür tun, damit du das auch weißt und alle, die dagegen stehen, werde ich beseitigen.
0: Aber ist das nicht dann beim Konstruktivismus auch, Konstruktivismus auch das Problem? Weil das ist aber auch wieder so eine unlösbare Frage. Man könnte jetzt fieserweise sagen: Na ja, das ist fast lächerlich, das zu sagen. Die Aussage: Es gibt keine Wahrheit, ist ja auch eine Wahrheitsaussage. Natürlich. Auch eine absolute eigentlich dann. Weil das weißt du ja auch nicht. Aber das bringt, das bringt, bringt führt uns jetzt nicht weiter.
1: Aber das, das ist, jetzt ist ja auch jetzt das, was der Konstruktivismus <lacht> ja von sich sagt, ist, es ist ja auch nur ein Vorschlag, es ja, ist gut, okay, ja auch okay, nur gut. eine Idee, aber wir würden gut, okay. den Teufel tun, sozusagen anderen vorzuschreiben, das ist die Wahrheit. Also,
0: Weil beim First habe ich mal gelesen, die <lacht> paar Zeilen, die ich jetzt bei Wikipedia auch mhm. stehen, Wahrheit, der Begriff der Wahrheit war eine Erfindung eines Lügners, hat er irgendwo mal gesagt.
1: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, ja.
0: Das ist ja schon ziemlich heftig, weil das hat ja schon wieder diese Zweiteilung in Lügner und Leute, die die Wahrheit sagen.
1: Ja, kann ich dir aber den Kontext, also da ist der Kontext ja, wichtig, okay. indem man das erwähnt. Und zwar gibt es dieses Logikspiel Lügnerparadox. Lügner-Paradox, da ist es doch so ein
0: Stichwortregister. Das ist geil, ne? Das ist geil, das aber ist das ist gut. Halt
1: bei E-Books finde ich das noch viel geiler, weil das wesentlich hm. schneller geht. Stimmt. Ja, okay. So, das Lügner-Paradox von Russell. Russell. Bertram Russell. Yeah. Ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Buch. Das Lügnerparadox hatte schon Epimenides eingeführt, um Philosophen zu ärgern. Ich bin ein Lügner. Was machst du damit? Spricht er die Wahrheit, so ist er ein Lügner. Wenn er aber ein Lügner ist, hat er die Wahrheit gesprochen. Wenn er die Wahrheit gesprochen hat, hat er gelogen. Also das sind Sätze, die Aristoteles zur Verzweiflung gebracht und ihn gezwungen haben, folgenden Satz über akzeptable Sätze zu sagen: Ein Satz kann nur akzeptiert werden, werden, wenn er entweder falsch oder wahr ist. Sätze, die wahr sind, wenn sie falsch sind und falsch, wenn sie wahr sind, können wir nicht als Sätze akzeptieren. Hm. Also das Lügnerparadox. Das ist sozusagen im Zusammenhang damit gemeint. Die Wahrheit ist eine ist die Erfindung eines Lügners. Okay. Um. Dieses Paradox, anhand dieses Paradoxes.
0: Verstehe. No.
1: So. Und eben aus dem Blickwinkel heraus sagt, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Es gibt keine Wahrheit. Und wenn ich sage, es gibt die Wahrheit, lüge ich, weil ich es nicht weiß. Dass die, also Kann man Haltung auch sagen, raus.
0: es gibt die Wahrheit, aber keiner hat sie. Ich finde, so weit bin ich noch nicht. Ich werde aber noch ein paar Nächte lang schlafen müssen, aber ja. den letzten Schritt gehe ich mit Popper im Gepäck noch nicht mit. Ja. Ich würde sagen, okay. wir brauchen, die, brauchen den Begriff mit dem Untersatz: niemand hat sie.
1: Ja, kannst du gerne so machen. Was ja <lacht>
0: schon sehr ähnlich ist. Was ja schon wirklich sehr ähnlich
1: ist. Ähnlich, aber für mich aus Perspektive des Konstruktivisten. Weil ich nicht.
0: finde, auch Popper hat recht, wenn er sagt: Das auch das fällt mir gerade ein, in seinen Interviews sagt er das mal: Wir brauchen auch den Wahrheitsbegriff, um zu sehen, wie, wie bescheiden wir sein müssen. Weil er sagt, wenn ich sage, es gibt keine Wahrheit, ist das eigentlich auch schon wieder hochtrabend. Die eigentlich bescheidene Position ist die zu sagen, ich glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt, aber niemand wird die jemals erreichen und alles, was wir formulieren können, sind Hypothesen über diese Wahrheit. Ich ja, finde, das ich ist fast noch die, die, so die, die, die bescheidenere Version. Anstatt zu sagen, wir kippen alles um und machen 2000 Jahre Philosophiegeschichte, gerade mal räumen wir gerade eine Bibliothek ab.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein sprachliches... Problem und so ein Definitionsproblem. Was, wie definieren wir überhaupt Wahrheit? Ja, und wie grenzen wir es jetzt zum Beispiel vom Objektivismus ab? Also eine objektive Wahrheit ist die Frage, gibt es eine objektive, eine subjektive, gibt es eine selbst wahrgenommene Wahrheit? Kann etwas für mich wahr sein, gilt es aber für andere und so weiter. Also das Ding an das, das sich Es gibt bekannt. einfach Abgrenzungen in diesem Wahrheitsbegriff ja. und das ist glaube ich das Entscheidende. Also welchen Wahrheitsbegriff meint Popper? Wir
0: wissen es nicht. Doch, den schon den Objektiven. Nein, wir
1: können es ja nur interpretieren. Was er Das ist ja der Punkt, was ich die ganze <lacht> Zeit sagen will. Ich kann nur interpretieren, was könnte Popper da gemeint haben. Dazu müsste ich Poppers komplette Kontexte kennen, die ich nicht kenne und die selbst Popper selber wahrscheinlich nicht bewusst so gekannt hat. Also das ist einfach die Problematik an der Sache. Hm. Es Wahrheit ist eine Frage der Interpretation. Aber ich gebe dir recht, dass es sowas gibt wie eine persönliche Wahrheit, aber auch die ist nicht in Stein gemeißelt.
0: In Stein gemeißelt ist gar nichts.
1: Ja, aber dann ist der Wahrheitsbegriff nicht stimmig, weil Wahrheit hat immer, wenn man in einer gewissen Begriffsdefinition geht, was von Ste in Stein gemeißelt ist.
0: Aber wir haben die nicht. Was also ist es, es nicht dann, wenn es
1: nicht ja, aber, so Ein metaphysisches äh, Ideal. Und nicht,
0: äh, ein Ideal, nachdem ich mich orientieren ja, muss. Das
1: ist ein Ideal und damit eine Konstruktion.
0: Das ist wie bei Kafka mit dem Schloss ja, also es gibt, das Schloss findet er nie, aber auch von diesem Schloss gibt es immer Signale, die kommen. Mhm. Vielleicht ist es so. ja Und die Logik zum Beispiel, die wir haben, die Logik des besseren, der, der zwanglose Zwang des besseren Arguments ist sozusagen ein, etwas, was von der Wahrheit kommt, aber nicht die Wahrheit ist. Und es ist mehr als nur eine Konstruktion. Also ich, bin, ich, nicht. ich, bin, da, also ich bin da irgendwie noch noch nicht so an diesem also ich, ich habe da so eine innere Reserve irgendwie dieses dieses Kind so mit dem Bade so auszuschütten irgendwie und zu sagen wieder weil damit räumst du den Platon ab den Sokrates ab die gesamten Griechen wird da die ganze Bibliothek abgeräumt an der Stelle was heißt denn
1: abgeräumt ja weil die
0: alle mit diesem Wahrheitsbegriff argumentieren
1: deswegen heißt das ja nicht dass alles was sie jemals gesagt
0: haben falsch ist ja aber das Grundding ist schon die Unterscheidung von wahr und falsch Sätze sind wahr oder sind falsch der Popper sagt, entweder ja, also, ist da ein Baum oder da ist kein Baum.
1: Also was ich sehr spannend finde, als vielleicht als Angebot und Alternative ist vielleicht ein neuer Begriff der Viabilität, oh, wie Glasersfeld einfällt. Viabilität heißt sozusagen übersetzt, wie es ist gangbar. Gangbar? Gangbar. Etwas gangbares, <lacht> für den Moment passendes. Also etwas, was in dem Moment schlüssig ist. Es gibt so eine Metapher dafür, wo er sagt, ich habe ein Schloss, also nicht das Schloss von Kafka, sondern was womit ich was abschließen kann. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Schloss zu öffnen. Mhm. Das sagt mir aber noch nichts über das Schloss. Mhm. Nur weil ich mit einem bestimmten Dietrich oder einem anderen Schlüssel dieses Schloss öffnen kann, kann ich das Schloss zwar öffnen, aber es sagt mir nichts über das Schloss. Aber es ist gangbar, es ist viabel in dem Moment. Vielleicht hilft das als Alternativbegriff zur Wahrheit, wenn man sagt, in dem Moment ist diese Theorie gangbar, passt in dem Moment, aber sie ist eben nicht, sagt mir nichts über die das, wie es wirklich ist.
0: Das Ding an sich können wir nicht erkennen. Das war auch interessant, heute in dieser Sitzung, wo ich war in der Universität, haben wir über so soziales Engagement ja gesprochen. Mhm. Da gab es einen, der gesagt hat, immer wieder hat er das gesagt, zweimal, zwei, dreimal. ja, wenn wir das jetzt aber so, ein, so eine Öffnung machen für alles soziales Engagement, dann kriegen wir die Radikalen mit rein. Da kommen dann die Evangelikalen und wollen sie missionieren und die Nazis und die prügeln sich halt alle. Mhm. Und da war das tatsächlich so, dass diese Aussagen sehr viel über ihn gesagt haben, aber gar nichts über diese Gruppen, die er meint. Also er hat eigentlich eher was über sich damit gesagt, wovor er Angst hat, was seine Befürchtungen genau. sind, was er für Vorstellungen hat über diese Gruppen. Und diese ganzen Argumente, die er gebracht hat, haben eher was über ihn ausgesagt, als über den Gegenstand, über den er gerade erzählt hat. Mhm. Und das war tatsächlich, das wäre konstruktivistisch sehr schön rekonstruierbar.
1: Genau, ja. genau. und die Haltung hat Heinz von Förster halt man muss auch sagen, nicht von vornherein immer gehabt, sondern hat es sich auch entwickelt. Also es ist auch ein Entwicklungsprozess. Das merke ich jetzt auch bei mir. Also ich versuche, zu, also diese Haltung habe ich jetzt verstanden, ich versuche mich sozusagen daran zu orientieren und ich richte auch meine Sprache dahingehend aus. Also das heißt, ich wenn ich merke, wenn ich sage, es ist so und so, merke ich Obacht, mhm. sondern versuche dann so Worte zu hören, es wirkt auf mich ja. wie.
0: Die Ich-Botschaften, altes pädagogisches Prinzip. Genau,
1: altes pädagogisches aber das musst du sozusagen auch verinnerlichen, aus dieser Haltung heraus und dann verändert sich das und das ist ein ganzer Prozess. Und was Heinz von Schwester eben mal gesagt hat, ist, wenn ihm jemand ein Argument liefert, dann weiß er, aha, ich weiß jetzt sozusagen, mit wem wen ich gegenüber habe und kann mich darauf einstellen, mhm. Was er mir eigentlich sagen will, aber ich weiß nichts über das an sich, worüber mhm. gesprochen wird. Ich weiß mehr über denjenigen, der das vertritt, mhm. als letztendlich das eigentliche Ding. Und was eben auch ganz wichtig ist, sozusagen dieser Punkt, wenn ich diese, diese ob, an dieser objektiven Wahrheit festhalte, erübrigt sich auch jede
0: Diskussion. Nein. Würde Popper sagen. Wirklich nicht. Im Gegenteil. Es macht die Diskussion überhaupt erst möglich. Wenn du den Wahrheitsbegriff kickst, dann erübrigt sich jede Diskussion. Wozu nee, denn diskutieren? Nicht. Wer eine sieht so, der andere sieht so. Was soll Nein, ich aber wenn diskutieren?
1: ich fest davon überzeugt bin, dass es so ist, warum sollte ich dann mit jemandem diskutieren?
0: Wir haben die Wahrheit nicht in der Tasche. Es geht darum, zwei Meinungen miteinander ins Gespräch man aber darüber, zu bringen.
1: Dann müssen wir das aber abgrenzen begrifflich. Also Objektivismus. Es gibt eine objektive Wahrheit. Jemand, der
0: es haben könnte in der Tasche. Nee, gibt's nicht. Ja. Die Wahrheit gibt's nicht. Niemand hat es in der Tasche. Aber, aber es gibt widerspricht sie ja gerade selber. Nee, nee. Es gibt die Wahrheit, aber wir haben sie nicht in der Tasche, sondern so. wir machen Hypothesen. Dann muss ich eine andere Begrifflichkeit, dann muss ich sagen, ich bringe meine Lebenswirklichkeit
1: auf den Tisch und du deine. Und jetzt schauen wir mal, wie es aufgeht. Genau. Aber es ist ja so: Beispiel wie der jetzt Spitzer, seinen Auftreten in den Talkshows. Der geht hin und sagt, ich habe Recht. Und damit erübrigt sich jede Diskussion.
0: Ja, das ist ja auch ein schlechter Wissenschaftler an der Stelle. Also, wenn er das so macht, ist er macht das nicht gut. Er müsste zeigen, warum er das meint. Also er müsste zeigen, weil ich weil die die Beobachtung er gemacht davon habe. Weil
1: er überzeugt ist, dass er die Wahrheit gefunden hat in jedem ja. der Thematik.
0: Und dann müsste man mit dem Spitzer jetzt kommen und müsste sagen: Also, ich habe die und die Erkenntnisse in meinen Untersuchungen gefunden, die er, mich das ist dazu falsch. bringen. falsch. Ja, du musst mir nachweisen, was falsch ist.
1: Falsch. Das ist eine schlechte Studie. Ja gut, das ist dann blöd. Ja, aber das so er. Ja,
0: aber also, das ist ein falscher Wahrheitsbegriff. Der ja, wir haben die Wahrheit nicht in der Tasche. Das ist
1: aber was, was sehr oft einfach das, was ich sehr oft einfach beobachte. Natürlich. Nicht nur bei. Das meine ich ja, aber der, der
0: Wahrheitsbegriff ist halt so so, so anfällig für Missbrauch, weil ja. der so ganz, ja. Wahrheitsbegriff ganz schnell ideologisiert werden kann. Aber das heißt nicht, dass man ihn deshalb aufgeben muss oder aufgeben darf, weil wir brauchen das, was Popper nennt einen kritischen Pluralismus, die, die, die Thesen müssen miteinander in Konkurrenz kommen und sich alles, sich stark machen für eine bestimmte These und die andere auch, wie in so einem Prozess, weißt du? Wie in ja, so einem aber
1: das kann ja nur passieren, wenn ich sozusagen die Haltung einnehme, ich höre
0: mir das erstmal an. Absolut, weil ich die Wahrheit nicht in der Tasche habe. Ja. muss ich mir anhören, was hat der andere für Argumente? Aber du
1: argumentierst ja gerade, ich muss die Wahrheit in der Tasche haben? Nein, aber ich muss mit einer Wahrheit ins Spiel gehen, um sie gegen eine andere Wahrheit muss, antreten zu setzen. Ich muss
0: sagen, es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit, die ja, können wir uns im Diskurs Nein, die, die können wir uns im Diskurs ja, annähern wir sagen, beide. Ich habe eine Haltung. Ja, und diese Haltung bezieht sich auf eine Wahrheit und du hast eine andere Haltung ja. und im Diskurs können wir dann unter dem Ideal der Wahrheit, uns austauschen, welche Theorie besser ist. Dann
1: ist für mich einfach dieser Begriff der Wahrheit verbrannt. Okay. Weil es mir immer impliziert, ich habe die Wahrheit, impliziert mir immer, aus meiner Sicht, dass ich gar keine Chance habe, mit was anderem zu kommen, weil der andere so überzeugt ist von dem, dass er mir auch gar nicht mal zuhören würde. Warum denn?
0: Du kannst doch sagen, es gibt Wahrheit. Ich weiß aber nicht, ob... Ich jetzt, ich habe die Wahrheit bestimmt nicht, aber ich habe eine Theorie, Nein, wie es sein könnte.
1: man spricht ja nicht permanent über die Wahrheit, sondern man spricht über ein Thema. Eine, eine ja. Diskussion ist ja zu einem Thema. Ja. So. Thema digitale Demenz. So. Zum Dann hast du eine Auffassung dazu. Ja. Du kannst aber unterschiedlich in die Diskussion gehen. Ja. Du kannst dich für andere Thesen öffnen. Du kannst aber auch sagen nein, ich habe für mich die Erkenntnis gefunden, das ist so und so.
0: Ja. Dann hat derjenige die Wahrheit. Nein. Impliziert das aber. Nein. Sondern? Ich kann sagen, ich habe die Hypothese gebildet, auf der Basis meiner Erkenntnisse aus meinen Forschungsstudien beispielsweise, ja. dass es so aussieht, dass Kinder krank werden, wenn sie zu viel Computer spielen. Jetzt kann ein anderer kommen und kann sagen, auf der Basis meiner Erkenntnisse, meiner Studien, ist das Ergebnis, dass Kinder nicht krank werden. Jetzt muss man sich diese beiden Studien anschauen. Und welche Studie logisch besser aufgebaut ist, wer die besseren Argumente hat, diese Hypothese wird gewinnen gegenüber der Hypothese, die auf schwächeren argumentativen Beinen steht. Das heißt aber nicht, dass das denn die Wahrheit ist. Sondern es ist eine Hypothese, die sich gegen eine andere durchgesetzt hat. Aber sie kann sich nur durchsetzen gegen eine andere Hypothese, wenn ich dieses, diesen Rahmen habe, die Logik des besseren Arguments, dass die vielleicht näher an der Wahrheit ist, als die andere, ohne zu sagen, das ist dann die Wahrheit. Du? Also es ist halt sozusagen auf einer Skala vielleicht ein bisschen höher als die andere, aber es kann vielleicht eine andere Theorie später kommen, die noch viel höher ist und die andere ist dann lächerlich und dann wieder und so weiter. Aber ich brauche für diesen Prozess wenigstens einen abstrakten Begriff der Wahrheit, sonst könnte ich diese Theorien nicht ins Gespräch miteinander bringen. Denn wenn es kein Wahrheitsbegriff ist, dann ist ja alles scheißegal. Dann kann der Spitz das sagen, ich das sagen, das sind subjektive Konstruktionen und es ist egal. Weißt du? Deshalb plädiere ich immer noch für den Wahrheitsbegriff mit dem gleichzeitigen Satz, niemand hat das jemals in der Tasche. Aber ich muss die ist, antreten ja. lassen. Aber das ist, das so wie wir jetzt im Grunde auch. Ne? Wir haben jetzt ja auch ja. so einen Diskurs. Und ich versuche Argumente zu sammeln und du auch. Und dann, äh, weil wenn wir jetzt Konstruktivisten reiner Art werden, dann würden wir ja sagen, oh gut, mach du das, wie du denkst. Und ich habe noch irgendwie so einen absurden Wahrheitsbegriff. Solange du mit nicht auf die Eier gehst, mach das, wie du denkst. Aber dann müssten wir ja gar nicht mehr Gespräch ins Gespräch kommen.
1: Wieso sollten wir dann nicht mehr ins Gespräch kommen? Du Du
0: hast dein Ding. Der Arne sieht ja, so.
1: Was ist denn das Problem? Also warum so. müssen wir das immer? Warum müssen wir das gegeneinander kämpfen lassen? Und warum kann man das nicht einfach sozusagen nebeneinander hinstellen und dann versuchen gemeinsam daraus was zu machen? Also das ist doch das Problem. Dieses gegenseitig kämpfen lassen, bis der eine umfällt. Das finde ich extrem problematisch. Das, das, das führt eben nicht zu dieser Synthese, die wir vorhin mit dieser äh, planetarischen Konferenz hatten. Das führt da nicht hin. Doch. So? Nein. Wenn ich, was, wenn, ich, wenn ich sozusagen mit dem Spitzer gegenüber sitze und sage, mein Ding sagt was ganz anderes, dann impliziert das doch, äh, dann erweckt das den Eindruck, dass seine Dinger falsch sind. Es, viel geschickter wäre es, wenn beide sich hinsetzen und sagen, ich habe die Beobachtung gemacht und der andere sagt, ich habe die Beobachtung gemacht wie können wir jetzt gemeinsam gucken, das in einen Kontext zu setzen, wo es für uns beide Sinne gibt. Und zwar beide Studien, die wir gemacht haben. Und nicht zu sagen, deine Studie ist schlechter als meine, ich habe viel mehr Leute befragt, ich habe die richtigen befragt, ich habe die falschen befragt, deine wirkt wesentlich schwächer vom Argument her. Verstehst du? Also das ist so dieser, dieser Grundkonflikt, dieser Grundkampf der Argumente, und mhm. am Ende muss einer umfallen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das finde ich ganz für mich persönlich fatal, weil es am Ende keine Synthese potenziell hervorbringt. Weil das ist ein Keim, wenn ich schon allein in diesem Kampfmodus in eine Diskussion gehe. Und das unterscheidet auch unsere Diskussion elementar von, von anderen Diskussionen, weil wir eben nicht mit so einer vorgefestigten Stimmt. Absicht reingehen, dem anderen jetzt eins reinzuhören, obwohl ich dich ja das öfter mal diffamiere. Ja, ja stimmt.
0: <lacht> äh, gut, aber <lacht> ja, also ich bin ja auch dafür, Synthesen zu fabrizieren und so. Aber wenn der Spitzer eine Aussage macht, ist diese Aussage eine Hypothese, die überprüfbar sein muss. Wenn ich es überprüfe und feststelle, sie wackelt. Ja, aber sie kann doch auch parallel stimmen. Das ist doch Wenn es inklusiv ist, schon. Wenn es Diametrales nicht. Es kann, zwei Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Weiß ich nicht. Das war zumindest jetzt die Wissenschaft Philosophie seit 2000-3000 Jahren. Sagen wir mal ein Beispiel. Was denn? Zwei Für Wahrheiten. Eine diametrale Wahrheit. Ah ja. Ähm,
1: Außer jetzt vielleicht mal das
0: große Holocaust-Thema. Ja, ah ja, äh, ganz banal. Also, ähm, wir sind hier bei mir in der Wohnung und nicht bei dir. Du kannst jetzt sagen, wir sind in Würzburg, darf ich sagen, wo du wohnst, ist das, das ja. Copyright, nee, das Datenschutz, wir sind ja hier online. Wir machen jetzt beim Libby in Würzburg den Soziopod, oder ich sage, wir machen den Soziopod in Frankfurt beim Nils. Ja. Diese beiden Wahrheiten können nicht parallel war, beide wahr sein.
1: Das wird ja auch niemand von uns
0: beschreiten. Ja, eben. Deshalb muss eine, das sind diametrale Wahrheiten. das sind diametrale Gegensätze der Hypothesen. Jetzt kann ich überprüfen, welche Hypothese stimmt und welche nicht. Das heißt nicht, dass ich die Wahrheit habe. sondern ich kann sagen, es gibt Hinweise darauf, dass die eine Hypothese wahrscheinlicher Gut, ist. Wird dann die aber andere.
1: Frage, wann ist es wirklich diametral nicht?
0: Ja, in manchen Fällen ist es halt diametral, dann wird es problematisch. Die anderen Sachen sind hier ja wunderbar inklusiv äh, verhandelbar. Es gibt ja ganz viele Perspektiven, die sich nicht widersprechen. Wir haben ja ganz am Anfang beim ersten oder zweiten Sozioport diese Bierflaschen-Beispiel gemacht mit dem Etikett. Mhm. von meiner Seite sehe ich das Etikett auf der Bierflasche, du siehst es von deiner Seite nicht das sind zwei Wahrheitsaussagen, die sich überhaupt nicht widersprechen mhm. die sind wunderbar äh, inklusiv verhandelbar da ist es die Perspektive kein Problem aber bei dem Beispiel wir machen den Sozioport hier oder bei dir das ist diametral, da kann nicht beides gleichzeitig stimmen
1: was wäre jetzt zum Beispiel mit der Bierflasche wenn die in meinem blinden Fleck der Wahrnehmung ist also, du siehst sie tatsächlich nicht ja. durch diesen blinden Fleck-Effekt. Ja. Und ich sage aber, sie ist da. Dann
0: das wäre auch, ja, wär auch Das wäre
1: diametral, weil du in dem Moment sie nicht wahrnimmst und du weißt nichts von diesem blinden
0: Fleck-Phänomen. Ja. ja.
1: Dann wäre es diametral, aber es wäre richtig und falsch zugleich.
0: Oder? Ja. Oder würde man sagen, aus deiner Perspektive siehst du etwas nicht, was wirklich da ist. Ja, das genau, ist halt die, genau, das ist halt die ist Grundfrage. Ja, eben. Ja, wir drehen uns im Kreis. Also aber das,
1: das ist das, was ich Das meine. ist das Ding. Also
0: entweder wir glauben an einem abstrakten <lacht> Wahrheitsbegriff oder wir lassen den halt fallen. Also entweder gibt es etwas sozusagen jenseits unserer Konstruktion oder es gibt es halt nicht. Das, das ist halt die Frage. Ja, Und die innere, innere Logik der Konstruktion ist entweder äh, falsifizierbar oder sie ist halt nicht falsifizierbar. Da muss man wahrscheinlich sich entscheiden.
1: Ja und deswegen würde ich gerne sozusagen diesen Wahrheitsbegriff ersetzen mit anderen Begriffen und es zu einer Frage der eigenen Ethik machen. Also wie wichtig ist mir das, diese eigene Wahrheit? Das heißt ja nicht, dass alles egal wird. Das ist ja naja, das, gut, okay, der das entscheidende Punkt.
0: Finde ich auch wichtig. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, wie das Habermas oder so sagt: Es gibt nicht Wahrheit, sondern es gibt intersubjektiv Gültiges. Also was für uns beide zum Beispiel jetzt, worauf wir uns einigen können. Mhm. Oder worauf sich eine Gruppe einigen kann. Das wäre dann sozusagen nicht Wahrheit im metaphysischen Sinn, sondern runtergedampft auf eine Gruppe, die sich zusammen einigt auf einen gemeinsam geteilten Begriff des Geltenden. Das wäre vielleicht so sowas wie eine abgeschwächte Wahrheit.
1: Solange sie sich bewusst ist, dass es außerhalb Menschen gibt, die das nicht als Wahrheit sehen, sehe ich das nicht problematisch. Sobald es sozusagen wir diesen klassischen ich habe die Wahrheit in der Tasche Begriff ist und deswegen tue ich mich so schwer ja, mit klar. diesem also deswegen ist er für mich verbrannt weil einfach immer noch damit mitschwingt dieses ich habe es in der Tasche und ich weiß es besser als du und deswegen tue ich mi, mir persönlich so schwer mit diesem ja, Begriff. Ich kann ich
0: verstehen. Ich, und ist ich kann
1: aber dich verstehen, der sozusagen daran ja. festhält.
0: Der Wahrheitsbegriff ist glaube ich der der schwierigste Begriff wahrscheinlich von allen Begriffen, die es überhaupt gibt, weil er so unglaublich gefährlich auch ist. Das ist sozusagen wie so eine, wie so eine Bombe. Ja,
1: und das kann man sich entscheiden. Trage ich die Bombe permanent in der Tasche oder, oder lege ich sie eher. einfach beiseite und nehme ein Blümchen? Ja. Den Mund. <lacht>
0: <lacht> oder eine Bierflasche. Ist so, genau. ja. ja, ich glaube, wir sind auf den Grund der Dinge. Bei Wittgenstein hieß es jetzt: der Spaten biegt sich durch. Wir können nicht mehr weiter, weil jetzt kommen wir auf den ja. Grund und jetzt. Kommen wir da jetzt? Die können wir nicht mehr weiter graben. Genau,
1: jetzt überlassen wir sozusagen den Hörern ihre eigene Konstruktion. Ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ja auch sehr spannendes Thema.
1: Und äh, freuen uns auf zahlreiche Perspektiven von außen. Und wenn euch das gefallen hat, empfehlt es weiter. Äh, habt Spaß dran, wie auch immer gleich noch zum Abschluss. Wir haben uns was überlegt und zwar, weil so immer so das Thema Hörerinteraktion so ein bisschen gefehlt hat, haben wir uns überlegt, ob man nicht so eine Art äh, Hörertreffen macht. Also sprich, wo wir uns gemeinsam mit äh, interessierten Leuten mal zusammensetzen und genau die Fragen vertiefen, die wir einfach so aufgeworfen haben und eigentlich gar nicht mehr so in Breite in diesem Format behandeln. Also ein außer externer Soziopod sozusagen, den man vielleicht auch aufzeichnen könnte. Das heißt, ein, eine persönliche Zusammenkunft, wo ihr uns fra mit Fragen bombardieren könnt und wo wir einfach gemeinsam in einen Diskurs gehen. Das fänden wir eigentlich mal ganz spannend. Und wenn ihr da Interesse dran hättet, ähm, vielleicht kann man ja auch ein neues Format per Skype oder so machen, aber ich finde es persönlich eigentlich auch das, was wir ja machen, ist ja immer face-to-face. -face und persönlich, ich glaube, deswegen... Ist es auch immer für uns zumindest sehr spannend. Wäre jetzt der Vorschlag, wir würden irgendwo mal eine Location organisieren und ein Treffen und ihr kommt und wir sprechen und machen. Hört sich das an?
0: Keine Waffen mitbringen, bitte.
1: <lacht> <lacht> nur, nur Bier mitnehmen?
0: Keine Waffen, oder Keine, Waffen. Keine Waffen oder gefährliche Gegenstände mitbringen, bitte.
1: Genau. Ich habe also, Angst davor. Das ist jetzt einfach mal ein Angebot. Ähm, ja, die finden dich ja sowieso, wenn sie sich finden wollen. Stimmt auch, ja. Also es ne? <lacht> also ist jetzt quasi einfach mal ein Angebot, wenn Interesse daran besteht, ähm, einfach mal in den Kommentaren melden oder wie auch immer. Und dann gucken wir mal, ob genug Interesse da ist, ob wir Zeit finden, Raum finden und schauen wir mal. Also es ist jetzt einfach nur mal so eine Idee. Mal gucken, wie ihr sie aufnimmt. Ne? Mhm. In diesem Sinne, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hast ja, du schon eine Idee, was wir das nächste Mal machen?
0: Ja, ich habe ja was gelesen über das Thema Gesundheit. Yes. Das würde ich gerne mal machen, weil da habe ich von Hans-Georg Gadamer auch an Hermeneutiker yes. sehr interessante Interpretationen gelesen, was das eigentlich ist yes. und wie auch im Internet damit Geld verdient wird. Ja. Riesenindustrie dahinter. Ja. Und sowas machen. Gucken wir so den konkreten Gegenstand. Wir ja. haben jetzt natürlich ganz große Fragen. mal ja werden Gegenstand auch aus dem Netz oder wie das im Internet verarbeitet wird, um dann wieder ganz auf den Boden zu kommen. Ja, gerne. Okay, ja, bis zum nächsten Mal. Also, ciao. ciao.
2: Es ist wahr, dass das Jahr über 300 Tage in nur 52 Wochen schafft. Es ist wahr, es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um Fußball kreist. Es ist wahr, es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht kann oder Köpfel, sondern das heißt. Das ist wahr, das ist wahr. I was on loose, I was on loose I was on. I was, reading, I was, reading, I was, reading, I was